0: zu vielleicht du was. Nicht und nicht Papaya Papa, ja. zwei junge Väter Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags Servus Jan Hi Chris na, wie geht's dir? Gut, und dir? Du, super, mega erholt, zurück aus dem Urlaub und voller Tatendrang, jetzt wieder richtig durchzustarten.
1: Du musst ja wirklich ziemlich erholt sein, es war nämlich in den letzten Tagen auf jeden Fall relativ schwierig,
0: dich zu erreichen in deinem Datenloch, in dem du da vergraben warst. Ja, das lag aber nicht daran, wo ich war. weil Ich glaube, in Neustadt an der Weinstraße gibt super gutes Internet. Es lag eher daran, dass ich die Woche drauf in Bremen mein komplettes Datenvolumen verballert habe, weil ich nicht gecheckt habe, dass mein Handy doch nicht im Internet vom Hotel ist und ich ein YouTube-Video mit meinem Handy-Datenvolumen hochgeladen habe. Aber ich weiß jetzt, dass es genau für ein Video reicht, dann ist mein komplettes Monatsdatenvolumen verbraucht. Und seitdem dümpel ich hier mit gedrosselter Geschwindigkeit durch die Gegend. Und es geht lustigerweise mal voll gut und mal gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich dachte immer, gedrosselt ist gleich schnell. Aber irgendwie gibt es da auch Unterschiede.
1: Okay, krass. Ähm, entweder du hast ein sehr langes YouTube-Video angeschaut oder du hast ziemlich
0: wenig Datenvolumen. Nein, 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 ich habe eins hochgeladen. Ach, du hast eins hochgeladen? Ja, ja, nein, ich okay. habe nicht eins angeschaut, sondern ich habe eins von meinen Videos hochgeladen. Und krass. Das habe ich nicht ähm, mit dem WLAN aus dem Hotel gemacht, sondern leider mit meinem eigenen Datenvolumen. Und nachdem das da ja, irgendwie so voll lang braucht, ist halt alles weg gewesen dann. Ja, ich habe irgendwie 8 GB oder so, aber war halt dann weg. Interessant, interessant.
1: Naja, ja. dafür können sich jetzt die Leute rechtzeitig dein Video anschauen. Ja,
0: das ist ja schon wieder durch das Thema. Also das ist ja schon online. Es gibt ja schon ein nächstes und... Es wird demnächst schon wieder no, nochmal eins geben. Ge läuft gerade richtig. YouTube-Karriere geht gerade richtig steil durch die Decke. <lacht> gut. Und bei dir so? Du brauchst ja bald keinen, keinen normalen Job mehr, wenn du jetzt Vollzeit-YouTuber wirst. Oh nee, wäre mir viel zu anstrengend. Nee, nee. Mm -mm. Wird nicht passieren. Ist immer noch Hobby und wird Hobby bleiben. Ja, wir sind äh, tatsächlich schon länger aus dem Urlaub zurück
1: und auch ganz gut angekommen. Das, was wir jetzt die letzten zwei Tage gemacht haben, ist uns auf einen bevorstehenden Umzug vorbereitet. Das dauert noch ein bisschen, bis wir umziehen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir, bevor wir in diesen ganzen Umzugsstress kommen, schon mal die Wohnung ausmisten und richtig viel Zeug loswerden wollen. Weil so wie das ist, ist der Keller total voll. In unserer Tiefgarage haben wir einen riesen Schrank vor unserem Auto, der komplett voll ist. Auf der Dachterrasse, die bei unserer Wohnung ziemlich groß ist und so groß ist, dass man einen Teil davon nicht einsehen kann. Das ist der Teil, den man nicht einsehen kann mit so einem kleinen Kammerl, auch vollgeräumt gewesen. Und das sind wir jetzt alles losgeworden. Wir haben einen kompletten Transporter voller Zeug einfach aussortiert. Wir haben Klamotten weggegeben, wir haben Schränke weggegeben. Wir haben lauter Zeug weggeschmissen, das man nicht mehr gebraucht hat. Und tatsächlich auch die eine oder andere Sache einfach schon verkauft. Jetzt Ebay-Kleinanzeigen glüht auf jeden Fall. <lacht> Das war aber sehr anstrengend. Wir wohnen gerade im dritten Stock und wenn einer immer aufs Kind aufpasst und der andere dann die ganzen Sachen vom dritten Stock nach unten schleppen muss und da in den Transporter oder in die Tiefgarage oder was weiß ich,
0: dann ist man auf jeden Fall mit Fitness durch für die zwei Tage. Verstanden. Aber muss ja auch mal sein, das ist doch super. Ihr werdet euch darüber freuen, wenn ihr dann umzieht und das alles schon vorbereitet ist, weil... Man weiß ja, Vorbereitung ist das halbe Leben oder wie war das? Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall könnte es dann vielleicht ein bisschen geschmeidiger laufen, aber wird es trotzdem nicht, wird trotzdem nervig beim Umzug. Ja,
1: nervig wird so oder so, aber man hat einfach so viel Zeug und das finde ich auch... Immer ganz extrem. Wir haben irgendwie festgestellt, dass unser Keller von unserer ersten gemeinsamen Wohnung jetzt mit in die zweite Wohnung gezogen ist. Und da gibt es einfach Kisten, die seitdem nicht aufgemacht wurden. Da sind irgendwelche Rucksäcke und Reisetaschen drin gewesen, die keiner von uns verwendet, weil man sich irgendwann mal eine neue gekauft hat oder einen neuen Rucksack. Das ist ja sowieso irgendwie so ein Ding. Rucksäcke habe ich eine kleine Schwäche
0: für. Und die alten Ist da so ein alter Cooler dabei? Ich hätte gerne einen neuen Rucksack. Kann ich mir da einen abstauben? Gibt es da was? was? Was brauchbares? Ja, du, wenn. Wenn du was davon haben willst, gern. Aber was heißt alt und cool? So einen coolen Lederrucksack habe ich jetzt nicht. Nee, aber ich, nein, also für dich halt alt. Einen von deinen alten Rucksäcken. Vorausgesetzt, die sind cool. Ja, kannst schon was haben. Mein jetziger ist ziemlich cool, der neue. Der besteht nämlich aus
1: 28 recycelten PET-Flaschen. Das fand ich ziemlich cool. Wow. Ist das so ein
0: speckiger, so ein lederartiger? Nee. Nee. Weil das hat irgendwie ein Spezil von mir erst angeschleppt, wo ich jetzt hier im Urlaub war. Und der hatte den auch irgendwie so auch so turbo recycelt und voll hip gerade. War der braun? Äh, nee, seiner war dunkelgrün, aber ich kenne jemanden, der hatte den braun, ja. Und da sind so zwei Punkte vorne drauf? Nee, das ist nicht dieser Tischtennis-Pingpong. Okay. Meiner Tischtennis ist
1: von der Tischtennis-Marke. <lacht> aber keine Werbung. Ah ja.
0: Okay, ja, von denen wollte ich mir vor kurzem auch mal einen rauslassen. Egal, ich brauche keine, keine Werbung, außer hab... Pingpong möchte uns sponsoren. Ja, ich habe nie Rucksäcke an, aber ich glaube, ich brauche immer einen, habe ich so das Gefühl. Ich habe auch sehr viele selber, aber die irgendwie, ich glaube auch einfach, ich könnte auch meine einfach wieder anziehen, weil ich will immer nur einen neuen, damit ich das Gefühl habe, ich habe was Neues und trage den eine Weile und dann wandert der genauso in den Keller wie die anderen auch alle.
1: Ja, aber ich brauche tatsächlich schon tatsächlich schon einen, weil mein Schulzeug trägt sich ja irgendwie nicht allein. Und so eine spießige Lehrerumhängetasche umhängetasche dafür fühle ich mich irgendwie noch zu jung. <lacht> Und äh, für, den, für den Rollkoffer, für diese, für diese Lehrer-Aktentasche, die man hinterherzieht
0: wie ein Trolley, dafür fühle ich mich viel zu jung. <lacht> Und deswegen wird es ein cooler Rucksack. Oder nicht schlau genug vielleicht, weil das glaubst du auch voll das Nerdy-Ding, oder? So ein Lateinlehrer-Ding. Der, so ein Alukoffer von weiß nicht von so diversen Flugmarken das wollte ich schon wieder in der Marke Es gibt ausstellen. natürlich ganz viele verschiedene Marken die Alukoffer produzieren. Ja, ich kenne da einige. Auf jeden Fall Habt ihr auch Spielzeug weggeschmissen? Ja, weggeschmissen haben wir Spielzeug
1: relativ wenig tatsächlich, aber wir haben es weggegeben bzw. aussortiert und steht noch aussortiert oben und wir müssen noch schauen, wo es hinkommt. Ob mein Bruder das vielleicht gebrauchen kann, aber ich glaube, die sind auch eher so am um, nichts mehr aufnehmen. Die wohnen gerade bei meinen Eltern, weil die ein Haus bauen und da ist irgendwie ja sowieso kein Platz. Das heißt, die
0: sind, die haben die Spielzeugobergrenze erreicht.
1: Ja, die Spielzeugobergrenze ist eine ganz, ganz gute Überleitung, denn heute haben wir uns ja thematisch einmal vorgenommen, darüber zu reden, wie viel Spielzeug ein Kind eigentlich so braucht. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, genau. Und ich irgendwie, der erste Einstieg in das Thema finde ich, auch aus meiner Erzählung jetzt zu zu sehen, weil genauso wie das bei mir ist und bei Vanessa ist, dass wir ganz viel Zeug haben, das wir irgendwie eigentlich nicht benutzen, genau das nehme ich nämlich auch bei Paulina immer wahr, also wir haben sehr viel Zeug und vieles davon wird aber überhaupt gar nicht benutzt.
0: Ja, bin ich voll bei dir, so ist das bei uns auch.
1: Ich würde allerdings sagen, dass wir bei dem Thema genau wie bei jedem anderen Thema, über das wir bis jetzt gesprochen haben, einmal
0: mit dem Faktencheck einsteigen und der ist heute von mir. Jawohl, jawohl, mein Fehler, leg los. Ich will dich ja nicht aufhalten. Faktencheck. Fakten, Zahlen, Wissenswertes. Bei meinem Faktencheck habe ich mich erstmal
1: damit auseinandergesetzt, was die Spielzeugindustrie eigentlich so kann. Und der Umsatz... Auf dem weltweiten Spielzeugmarkt wird über 90 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist schon mal ziemlich krass und auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld, das da reingeht und eine Studie von Statista verdeutlicht einmal, was denn Kaufgründe für Spielzeug sind. Und wenn man sich das so anschaut, dann sind vor allem fünf verschiedene Dinge wichtig beim Kauf von Spielzeug. Einmal, es ist pädagogisch wertvoll, es ist traditionell. es traditionell, ist es umweltfreundlich, innovativ und Trendy. Und das ist ein, ein großer Vergleich zwischen verschiedenen Ländern. Also welche Länder nutzen welche dieser fünf Gründe am allermeisten, um sich Spielzeug zu kaufen? Auffallend finde ich hier, dass sehr, sehr viele von den Ländern einen, einen sehr hohen Prozentanteil auf pädagogisch wertvoll gesetzt haben. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, würde uns irgendjemand fragen, wieso habt ihr dieses Spielzeug gekauft oder wieso kauft ihr Spielzeug eurem Kind? Würdet ihr antworten, ja natürlich, weil es trendy ist oder würdet ihr auch lieber sagen, ich kaufe super gern pädagogisch wertvolles Spielzeug? Ich zumindest <lacht> würde sagen, ja... Ich würde mir immer vornehmen, ein pädagogisch wertvolles Spielzeug zu kaufen. Wir legen schon auf jeden Fall Wert darauf, dass es auch umweltfreundlich ist, dass es ähm, pädagogisch wertvoll ist, also dass die Kinder damit was lernen. Aber tatsächlich, naja, auf so catchy Sachen, knallige Farben und irgendwie ein cooles Design fällt ich halt auch manchmal rein und hätte es aber wahrscheinlich bei der Umfrage nicht gesagt. Die meisten Länder haben das aber in der Umfrage mit sehr großen Prozentwerten genannt. Bei Deutschland zum Beispiel ist die Aussage hier, dass wir, jetzt muss ich einmal kurz Deutschland finden, hier, zu 37 Prozent die Kaufentscheidung darauf zurückführen, dass das Spielzeug pädagogisch wertvoll ist. Bei Deutschland spielt traditionelles Spielzeug auch noch eine große Rolle, mit 21 Prozent. Nur 9% sind dadurch ähm, entschieden worden, Kaufentscheidungen, dass es umweltfreundlich ist. 9% auch darauf, dass es innovativ ist. Und Trendy nochmal mit 25% ein relativ großer Anteil. Soviel also zu dem Thema, wieso wird welches Spielzeug gekauft. Es gibt hier noch eine Marktstudie, die heißt Trend Tracking Kids von 2019. Und ähm, da wurden Kinder befragt und 45 Prozent der befragten Kinder sagen aus, dass ihnen am liebsten Spielzeug ist, mit dem man bauen und konstruieren kann. Hier also nicht in irgendwelchen Kategorien, sondern ganz klar, was für ein Spielzeug das ist. Und bauen und konstruieren finde ich tatsächlich auch immer cool, denn die guten alten Bauklötze kommen bei Paulina sehr gut an. Und wenn ich mit ihr spiele, habe ich an denen auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß. Nicht schlecht. <lacht> ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine weitere Studie. Und die kam bei äh, Infant Behavior and Development, in diesem Magazin wurde die veröffentlicht und da wurde ein Versuch gemacht und zwar wurden 36 Kinder im Alter zwischen 18 und 30 Monaten verschiedene Spielzeuge zur Verfügung gestellt und die durften 30 Minuten damit spielen. Und zwar einmal nur, viel, nur vier Spielsachen und das zweite Mal 16 Spielsachen. Und diese Studie hat ganz klar gezeigt, dass von diesen 36 Kindern der größte Anteil mehr Spaß beim Spiel und kreatives Spielen hatte mit den weniger Spielzeugen. Sie haben versucht, die wenigen Spielzeuge in vielen verschiedenen Situationen einzusetzen und haben sich da ausgetobt und eben auch gezeigt, was in ihnen steckt. Während die Kinder mit dem vielen Spielzeug eher überfordert von der Situation waren, relativ schnell von Spielzeug zu Spielzeug gewechselt haben, nicht lange bei einem geblieben sind. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich auch was mit der Altersstufe zu tun hat, weil die Kinder mit ähm, relativ jungem Alter sich ja auch noch nicht so lange auf einzelne Sachen konzentrieren. Aber insgesamt finde ich das Ergebnis ganz interessant. Und ich muss auf jeden Fall mir eingestehen, dass wir auf ganz, ganz sicher mehr als 16 Spielsachen zu Hause haben. Oh yeah. Und ich war ja auch schon mal in Amis, in Amis Kinderzimmer. Und ich glaube, 16 das schafft ihr auf jeden Fall auch.
0: <lacht> ich Glaube auch, ja. Wir könnten so, also ich glaube, wir würden sogar nur 16 Kategorien, oder wie nennt man das? Nicht Kategorien, aber wir haben so 16 ja, wie sagt man denn das? Man hat einen Kaufladen und man hat eine Puppenstube und man hat irgendwie Lego. Ja, schon irgendwie Kategorien so. von Spielzeugen, oder? 16, 16 Spielbereiche haben wir vielleicht in diesem Zimmer. <lacht> <lacht> ja. Unterteilt
1: in 16 verschiedene Bereiche.
0: Ja, ist grausam, ich weiß. Ja
1: aber spannend. Was sagst du Fall. denn zu diesen fünf Kategorien?
0: Ja, also mich würde als erstes mal interessieren... Wie entscheidet ihr denn sowas? Ähm, ja, grundsätzlich würde mich als erstes mal interessieren, an was messe ich pädagogisch sinnvoll? Also ich meine, das kann man ja auch schon ja. ein Stück weit bei den Haaren herbeiziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube jetzt nicht, ja, dass da jeder Fall. sehr ins Detail geht und sich da krass den Kopf drüber macht, aber grundsätzlich bin ich da auch voll dabei, dass man pädagogisch wertvolles Spielzeug kauft und ich glaube auch, dass man das auch weiß ich nicht, in der gewissen Maße auch immer so ein bisschen intuitiv tut. Jetzt so zum Beispiel ein Kaufmannsladen ist ja pädagogisch wertvoll, weil ein Kind lernt relativ früh irgendwie so, weiß ich nicht, den, den, den Kaufmannsladenbesitzer zu spielen und das bereitet ihn ja quasi aufs spätere Leben vor, weil er geht ganz normal einkaufen und er muss dann da Geld einsammeln und er muss da die Kunden bewerben und wie auch immer das Ganze aussieht und es ist halt einfach so, was kann was nachgespielt werden, was die Eltern ja auch ständig tun. Die gehen halt zum Einkaufen und das können dann ja. die Kiddies dann da nachahmen.
1: Ich glaube, im weitesten Sinne kannst du darauf auch anwenden, dass du sagst, bei einem Einkaufsladen lernen die Kinder in eine Perspektivübernahme und in die Rolle von wem anderen zu schlüpfen, den sie so nicht kennen. Und das ist schon eine ganz andere Art von Spielen als jetzt mit Bauklötzen.
0: Auf jeden Fall. Und aber auch Bauklötze sind, glaube ich, pädagogisch wertvoll, weil einfach, dass jemand das schafft, drei Steine aufeinander zu stapeln, ist ja, sage ich jetzt mal, relativ schnell einfach, aber auch die Basis für alles, weil am Anfang ist es, glaube ich, für ein junges Kind sehr sehr schwierig und ist eine riesengroße Herausforderung und das geht ja dann auch immer weiter. Also ich glaube, wenn man mit Bausteinen aufwächst, dann wächst man dann irgendwann in komplexere tüftel baugeschichten rein. Ich freue mich so krass auf Lego. <lacht> genau, und dann ähm, wird es ja immer weiterentwickelt und ich kann mich an meine Jugend erinnern, ich habe das auch hart zelebriert und äh, bin da auch völlig in mir aufgegangen und habe da die wildesten Sachen gebaut und nie nach Anleitung. Ja. und habe einmal in, nach Anleitung aufgebaut, danach zerstört und dann einfach mein eigenes Zeug gebaut, so ganz wilde Sachen. Ich ähm, habe da lustigerweise vor kurzem auch erst so ein Fotoalbum gefunden mit so ja, ausgedruckten Fotos von einem ganz normalen Fotoapparat, wie man das halt früher mal hatte. Nicht digital. Und da waren echt abgefahrene Sachen drauf. Irgendwelche Renntrucks und Raketen und Flugzeuge und was ich nicht gebaut habe. Aber das gab es halt alles nicht. Sonst habe ich halt irgendwie alles selber so zusammengeschustert. Ja, ja. Ich, glaub,
1: ich wollte damit gerade auch nicht sagen, dass Bauplätze jetzt nicht wertvoll sind. Und ich glaube, wie man es einordnen kann, ist tatsächlich in irgendeiner Weise damit zu machen, wie die Kinder sich entwickeln. Das heißt, es gibt bestimmte Entwicklungsstufen, die ein Kind so durchgeht und am Anfang spielt natürlich eine ganz große Rolle, Fein- und Grobmotorik auszubilden. Und da sind Bauklötze natürlich Killer, So ja. wenn die Kinder lernen, das aufeinander zu stapeln. Und da sieht man extreme Fortschritte, auch jetzt schon bei Paulina. Auf jeden Fall. Wir, ähm, wir spielen schon ganz lang mit diesen Bauklötzen. Am Anfang bestand das Spiel darin, dass ich möglichst schnell einen Turm aufgebaut habe, bevor Paulina kam und es eingerissen hat wie Godzilla in New York und Godzilla? Ich meine eigentlich King Kong. Ja, ich glaube, die haben das und, beide doch gemacht, genau. oder?
0: War das nicht ungefähr das gleiche? Ja, haben beide Städte ein, eingerissen. Ja, passt schon. Ich glaube, <lacht> das sahen einfach nur unterschiedlich aus. Eine war so ein Dino-Verschnitt und der andere war halt ein Affe. Aber ich glaube, sie sind beide in Städten rumgeturnt <lacht> und sind Helikopter hinterher geflogen und haben die versucht zu töten. Also, ich glaube,
1: man, man kann sich vorstellen, wie Paulina durch meine Türme <lacht> durchgestappt ist. Ja, auf jeden Fall. Und inzwischen ist es so, dass wir zusammen tatsächlich Häuser bauen und sie stand gestern mit mir vor. Wir haben so einen kleinen Maltisch und das ist so ein Stuhl. Und den Stuhl habe ich als Podest genommen, um darauf zu bauen, damit ich nicht immer so in gebückter Haltung auf dem Boden den Turm bauen muss. Und sie stand davor und hat das die ganze Zeit auch mitgebaut und hat mir gesagt, was sie machen, so, was ich machen soll. Und vor allem sollten da mal ganz viele Stufen hin. Wir haben so Bauklötze in Stufenform. Dann hat sie mir gesagt, Stufe, Stufe. Und dann musste ich da und da eine Stufe hinbauen. Und sie hat es auch geschafft, immer wieder einen Klotz oben drauf zu setzen, obwohl es nicht nur zwei oder drei waren, sondern wirklich hohe Gebäude. Also. also, da merkt man krasse Fortschritte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch fragen wollte, es gab ja auch noch die Kategorie traditionelles Spielzeug. Was ist denn um Himmels Willen traditionelles Spielzeug? Also, was kam da irgendwie eine Definition für auf? Also, ist das das, was wir von unserer Kindheit aus kennen? Oder also, irgendwie traditionell für ein Land oder weiß ich nicht. Statista gibt dazu folgende
1: Aussage und zwar, dass sie sagen, dass in Deutschland Spielzeuge wie die Kugelbahn oder das Schaukelpferd, also tatsächlich traditionell gewachsene Spielzeuge, die schon seit Generationen benutzt werden, immer noch eine große Rolle spielen und das ist damit gemeint. Ja, eben Fall. nichts Neues, Trendiges, ja. was Kinder bekommen wie, keine Ahnung, eben Le also
0: neue Lego-Sachen oder... Ja, aber Lego an sich ist ja schon auch Trendy, oder? Also äh, nicht Trend, äh, Lego an sich ist ja auch schon klassisch, aber halt ist immer weiter
1: gewachsen. Inzwischen ist Lego auf jeden Fall auch ein, auch ein Traditionsspielzeug, aber ich meinte jetzt ja. die neuesten Lego-Sachen oder jetzt gerade Trendy, wie eben das Beispiel Tamagotchi bei uns damals, das gab es davor nicht und ist auch relativ schnell wieder verschwunden, aber jeder muss es auf jeden Fall haben. Während eine Kugelbahn habe ich zu Hause und ein Schaukelpferd auch.
0: Also ja, wir auch. Die, die beiden Sachen sind auf jeden Fall auch bei uns vertreten. Beziehungsweise wir haben das mittlerweile in den Keller geräumt, aber wir hatten das bis vor kurzem. Bei jetzt ist ja mindestens ähm, ein bisschen, also es ist einfach zu groß. Aber ein Pferd, Pferd habt drei. ihr schon <lacht> Ja, aber kein Schaukelpferd mehr. Jetzt ist das so ein anderes Pferd. Also so ein ja. Stehpferd oder wie nennt man das? Keine Ahnung. <lacht> der Onkel halt. Der Onkel. Der gute Onkel. Der, Onkel der, der kleine Onkel. lieber auch liegt, weil man dann einfacher bürsten kann. <lacht> genau, der muss immer liegen. Der ist nämlich müde manchmal. Dann wird er zugedeckt und dann liegt er da irgendwo. Der, auch, der muss auch morgens mit runter zum Frühstück. Der wird das ganze Haus getragen. Ich erschrecke mich auch immer, immer regelmäßig, wenn ich im Dunkeln durchs Haus laufen. und plötzlich steht der Onkel irgendwo. Aber trägt Ami den durchs Haus? Ja, so, also auf den Stockwerken selber auf jeden Fall. Da ist, sie rennt sie immer rum wie, wie Pippi Langschuh selber mit dem Ding auf den Schultern. Aber die Treppe runter muss es dann einer von den Großen machen. Oder ab und zu geht er auch selbstständig die Treppe runter. Also, ja. also er fällt. Freiwillig will ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber er, er, er düst da relativ zügig runter, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, wir haben ja Gott sei Dank nicht, wir haben ja auch ein, nicht nur ein Schaukelpferd, sondern auch ein richtiges Pferd und das ist ähm, tatsächlich durch nichts zu
0: ersetzen. Paulina liebt unser, unser Pferd. Eddie heißt der Gute. Ja, da haben wir auch so ein Problem äh, mit unserer netten kleinen Dame, die liebt ja Pferde auch über alles und mittlerweile wird die so ein richtiges Vandy-Girl und ja, sie soll machen, was sie will, sagen wir immer, aber ein Stück weit bin ich da nicht so d'accord mit, aber naja, muss man wohl durch. Hoffentlich geht es dann irgendwann noch in andere Richtungen über. Ansonsten baust du einen kleinen Stall in den Garten und dann zieht ein Pferd ein. Genau, ja. Oder wir bauen eine Garagengarten und zieht weiß ich nicht was ein. Ja, wir müssen das noch ausdiskutieren. Aber ich wir sind auch gerade viel in der Garage. Ich versuche da so eine, um, ähm, eine Umerziehung vorsichtig vorzunehmen. Aber sobald Pferde am Start sind, ist einfach, dann ist Feierabend, dann ist einfach nur noch Tunnelblick und dann, dann habe ich eine geile Geschichte. Wir waren dieses Video drehen, dieses. Nee, das war gar nicht das, was ich hochgeladen habe, ein neues Video drehen. Vor kurzem noch das Sonntags hochzuladen, das ist da nichts geworden, weil Sonntag da noch was anderes dazwischen kam. Aber egal, ich hatte es davor an dem Samstag drehen wollen oder gedreht und die Familie war mit dabei, weil wir auf einem kleinen Ausflug waren, in so im bayerischen Hinterland. Und dann habe ich das Video gedreht und währenddessen sind die anderen zwei spazieren gelaufen. Und dann waren da so Pferdeäpfel auf dem Weg. Und dann meinte sie so, Ami ist so vorgelaufen, ganz, ganz mit großen Schritten, weil sie wollte unbedingt zu den Pferden. Und es kamen aber nie Pferde, sondern immer nur Kühe. Und dann hat Katja irgendwann so gemeint, hey komm, das macht keinen Sinn, wir drehen um, hier kommen keine Pferde mehr. Und dann steht sie so da und sagt so, Mama, schau mal, hier sind Pferdeäpfel auf der Straße, also müssen da auch Pferde kommen. Und die Katja guckt sie so <lacht> an, okay... Ja gut, dann gehen wir wohl noch ein bisschen und dann <lacht> kommen sie zu, zurück und sie erzählt mir das so und dann sitzt sie so daneben, in dem Kindersitz, den ich aus dem Auto ausgebaut habe und dann da sonst an, an Feldrand gestellt hat, damit sie da so ein bisschen gucken konnte und meinte sie so, ja, genau, so ist es, da waren Pferdeäpfel, aber keine Pferde, ich verstehe das nicht. Also sie wird auch gerade immer äh, sprachgewandter und erzählt dir die Story vom Pferd und du kommst vom Glauben ab, weil du denkst, so, warte mal, du bist drei, oder? Also es wird auf jeden Fall in letzter Zeit immer lustig, weil sie erzählt dir, sie erklärt dir einfach, wie es geht so. Sie weiß, wie es läuft. Sie ist Amelie Holmes.
1: Ihr habt auf jeden Fall, Fall nicht mit, gut mitgedacht und ihr habt vielleicht auch versucht, sie davon abzuhalten, dass sie auf die Idee kommt, dass man auch in die andere Richtung rennen könnte, um zu schauen, ob die Pferde da kommen.
0: <lacht> ja, da kam sie aber her. Das hat sie sich ja schon abgescannt. Ach so, Das, das war, ähm, ja, egal. Wir auf können uns ja mal besuchen. Zurück kommen. zum Spielzeug. Ja, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Also zumindest nicht mit Kind und Pferd in einem. So Ist ja nicht wirklich bei euch zu Hause, sondern es ist ja dann nochmal Ja, ein ist alles. ja noch ein Stück ja, ja, Da müssen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen, genau. Kriegen wir aber bestimmt irgendwann mal hin. Und ich habe ja noch andere Freunde mit Pferden, aber auch da schaffen wir es nie hin. Und wenn wir es dahin schaffen, dann schaffen wir es auch nicht mehr weg. Ist halt auch so ein Thema. Ja, das stimmt. Du bist dann halt da erstmal vier Stunden und dann ist halt da, ja, Amelie im siebten Himmel und die dreht da völlig durch, von einem Pferd zum anderen. Und da muss überall Karotte gegeben werden. Und ja, die ist dann immer ganz nervös. Aber es ist voll süß. Wir hatten gerade auch Freunde zu Besuch, die eben, wo
1: die kleine Tochter mal reiten wollte und die dann auf dem Eddy durch, durch den Wald äh, geführt wurde. Und das war auf jeden Fall auch schwierig, die wieder da runter zu kriegen und dazu zu bewegen, wieder zurück in die große Stadt München zu fahren und weg von unserem Dorf. <lacht>
0: Ja. Aber naja. Aber wie sind wir denn so schnell von äh, Spielzeug zu Haustieren gekommen? Also, naja, Haustier ist das ja nicht so wirklich. Ja, so. Wir haben Spielzeug, Kategorien, traditionell...
1: Schaukelpferd, Pferd. Aber vielleicht war ja früher ein Pferd auch mal ein traditionelles Spielzeug. Naja, zu ganz, also ganz früher, ich oder? glaube, dass damals Pferde, wo Pferde sowieso eher Nutztiere waren, noch für weniger Spielzeug waren als jetzt. Weil jetzt habe ich manchmal das Gefühl, Pferde sind schon irgendwie Spielzeuge von den ganzen Pferdeladies. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt
0: mache ich mir nicht meine blumige, schöne, alte Fantasie kaputt. Egal. <lacht>
1: Wir haben jetzt geredet über pädagogisch wertvoll, wo wir uns nicht so sicher waren, wie man das manchmal einordnen kann. Und vielleicht auch, dass die Leute, die diese Untersuchungen mitgemacht haben, da vielleicht auch mal dem ein oder anderen Spielzeug mehr pädagogisches Wertvollsein unterstellt haben, als es eigentlich hat. Wir haben über traditionelles Spielzeug geredet. Und die nächste Kategorie, die dort eingeteilt war, war umweltfreundlich. 9% der... 9% sind es, ich muss nur mal genau hinschauen. 9% der deutschen Bevölkerung bzw. der Befragten haben gesagt, dass sie Umweltfreundlichkeit als einen Punkt sehen, wieso sie Spielzeug kaufen, der deutschen Befragten. Ja, da meine Frage direkt an dich. Hast du da schon mal drauf geachtet? Ich weiß nicht, wie ich es genau beantworten kann, aber ja, wir achten schon darauf. Und zwar in dem Sinne, dass wir tatsächlich darauf achten, dass Spielzeug von Paulina möglichst aus Naturmaterialien gebaut sind. Das klappt nicht immer. Manche Sachen funktionieren tatsächlich nicht anders oder sind viel, viel interessanter für die Kleine als jetzt Sachen, die eben aus Holz sind oder nicht aus Plastik und anderen Gummivarianten. Zum Beispiel haben wir, als sie ganz klein waren, Spielebogen gekauft. Einen total schönen Spielebogen aus Holz, der mit umweltverträglichen Farben lackiert ist und der auch für uns wunderschön war und den fand sie aber absolut scheiße. Tja. <lacht> und dann hat die Oma eingekauft von Fisher Price, eine Wahrscheinlich sehr weit bekannte Spielzeugmarke, so Fisher-Price-Jungle-Super-Satisfaction-Mega-Spielebogen und den fand sie super cool. Naja, dann hat sie halt da drunter gelegen und dann habe ich mich auch mal unter beide drunter gelegen, um herauszufinden, wieso das vielleicht so ist. Und naja, aus einem Stück Holz geschnitzte Figuren sehen von vorn und von hinten super aus, aber von unten wie ein gelbes Viereck. Und dementsprechend ist dieser Spielebogen von unten vielleicht nicht ganz so interessant wie von vorne oder von hinten. Ja, aber man
0: müsste vielleicht etwas mehr Energie da reinstecken, die Figuren toll zu schnitzen. Also wie lang war der Zautraum, dass ihr gesagt habt, die hat da keinen Bock drauf? Also ich glaube, man glaubst du nicht, wenn das Ding da lang genug drüber gestanden wäre, irgendwann hätte sie das auch cool gefunden? oder? Vielleicht Ach so, wir haben es zu Hause die ganze Zeit gehabt. Wir haben so einen anderen Spielebogen
1: nicht wirklich zu Hause gehabt oder nur ganz kurz. Wir hatten ihn im Bus mal dabei, aber... Zu Hause hatten wir diesen Holzbogen auf jeden Fall noch länger und als sie dann älter wurde, wurde der auch interessanter, weil sie dann sich eben auch irgendwie daran so hochgezogen hat und mal mehr geguckt hat, aber zum Spielen selber eben nicht. Aber im ersten Moment war der andere eben interessant und das meine ich, naja. dass es nicht immer einfach ist, dem Kind irgendwie auch äh, Spielsachen zu geben, die man selber eben aus Umweltbewusstheit oder Klar, ich ähm, vielleicht bin da voll bei dir. Ja, vielleicht auch wegen der Gesundheit kauft, wenn andere Sachen daneben sind, die aber viel bunter und viel knalliger und viel cooler sind.
0: Wobei ich mir auch immer denke, so, es gibt bestimmt auch Dinge, die dafür hat sie da allgemein keinen Bock drauf. Also weißt du, ich meine, es wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn sie einfach damit gar nicht gespielt hätte. Und man muss ja dann, ja. also weil man als Eltern oder als großer Mensch die Fantasie hat, ein Kind braucht so einen Spielebogen über sich, um da an irgendwas rumzudaddeln. Ja. Das ja, muss man auf dann so attraktiv gestalten, dass sie das dann auch irgendwann mal tut. Also vielleicht muss man das auch gar nicht, sondern dann hat es halt einfach grundsätzlich keinen Bock auf Spiele. Also klar, es ist ja bewiesen, dass es dann auf dieses hippe, schrille Plastikding dann Bock hatte. Aber ich glaube, das ist ja. halt immer so. Also ich glaube, du kannst fast bei jedem Spielzeug irgendwie die Holzvariante hinspielen und dann ist die vielleicht... Hm, und dann kommen so diese blinkende, crazy, sound-machende Plastikmaschine angedonnert. Und dann ist es halt so, dann wird das Holzding halt safe in die Ecke gedonnert. Und dann wird damit gespielt bin ich mir 100% bei ja. fast allem sicher. Das glaube ich auch. Ja. Aber ja, zu
1: deiner Frage, wir achten schon irgendwie darauf, in dem Sinne, dass wir eben Materialien kaufen, die wohl für die Umwelt besser sind und auch darauf achten, dass es vielleicht Sachen sind, die in Deutschland produziert sind und jetzt nicht eben irgendwo anders und erst hierher transportiert werden und damit irgendwie einen blöden Fußabdruck hinterlassen. Aber es klappt eben nicht immer und vor allem ist es tatsächlich so, dass ein Haufen der Spielsachen, die unsere Tochter hat, überhaupt gar nicht von uns kommen, sondern von irgendwelchen anderen Leuten. Also sei es von der Familie, dass Oma und Opas was schenken oder Onkels und Tanten oder Freunde, die zu Besuch kommen, dass man immer mal wieder was mitgegeben kriegt oder von entfernterer Verwandtschaft, die einem Sachen noch geben, weil sie die noch zu Hause hatten und man am Anfang so denkt, ja klar, brauchen wir das und dann sitzt man am Ende in einem Zimmer und hat äh,
0: keinen Platz mehr, weil nur Spielzeug da ist. Ja, da habe ich auch noch zwei interessante Sachen. Das erste wäre, ich glaube auch, dass zum Beispiel gerade so die Geschichte Holz-Plastik ist ja auch ganz oft eine finanzielle Sache. Also ich meine, Holzspielzeug ja, ehrlich, ist halt einfach ein, sage ich mal, so ein Holztiere- Bauernhof zusammenzukriegen mit allem, was dazugehört. Oder halt ein Plastik-Bauernhof zusammenzukriegen, so in kleinem Format. Das sind halt preisliche Unterschiede von ganz gut und böse. Also das ist halt wirklich crazy. Da kann man richtig viel Geld für ausgeben. Ja, obwohl man, wenn man, wenn man Kunststofftiere kauft und eben dann... Ähm,
1: wie heißen diese Tiere? Schleich. Ja, genau. Schleichtiere sind ja auch nicht ohne. Ja, die sind vielleicht da eine,
0: eine, eine Ausnahme. Gerade weil halt die auch einen ja. relativ renommierten Namen haben und das auch eigentlich ganz geil machen. So auch vom Detailgrad her und so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt ja da auch ganz andere Varianten. Also, also wie gesagt, ich, ich rede jetzt halt echt von so einem... Anthroposophisch schön geschnitzten in gesunden Holz, danach gefärbten, aus Natur entstandenen Farben gemachten Bauernhof. Das ist halt einfach ja, ja du, da ist der Preisspiel auf jeden Fall oben noch offen. so. Genau, und deswegen glaube ich halt auch, dass oft zu so Spielzeug halt unterschiedlich in unterschiedlichen Kinderzimmern halt einfach auch zu finden ist, wenn wir jetzt auch dann von anderen, ja, in ja. äh, unterschiedlichen Gesellschaftsgefügen da quasi sprechen. Aber was mich noch interessant finde, weil du das gerade angesprochen hast, ihr habt viel geschenkt bekommen und die Familie gibt immer wieder was. Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch so eine Policy oder habt ihr da grundsätzlich mal mit eurer Familie gesprochen, dass ihr quasi vorher Bescheid wissen möchtet, wenn Paulina was geschenkt bekommt und das abgesprochen wird? Oder ist es bei euch egal? Und es gibt da immer wieder so: man kommt mal bei der Oma vorbei und plötzlich steht da halt irgend so ein, egal was, und man ist dann manchmal so, damit findet es ganz cool. Oder auf der anderen Seite manchmal so, denkt sich so: oh, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht, warum dann schon wieder so ein, weiß ich nicht, Ding? Also, ich weiß nicht, kann auch sein, dass deine Familie da so drauf ist, dass da nur geiles Zeug bei rauskommt. Aber ich kenne das ganz oft und ganz viel aus vielen verschiedenen Freunden, Freundesfamilien und natürlich auch bei uns selber, dass dann halt auch oft so nicht der, das geile Zeug angeschleppt wird und ich mir immer so denke: ja, ich kann dir das jetzt auch nicht wieder wegnehmen, aber ich habe eigentlich keinen Bock, dass das in meinem Haus steht. Mhm. Also,
1: tendenziell gibt es drei verschiedene Bereiche, wo Spielsachen bei uns stattfinden: Bei uns oben in der Wohnung, es gibt Spielsachen fürs Auto und es gibt Spielsachen, die eben bei Omas und Opas oder so liegen. Und tendenziell haben wir schon ein paar Sachen abgesprochen, die wir halt auf keinen Fall wollten. Also zum Beispiel kriegen ganz viele von Omas und Opas so einen Lauflernwagen geschenkt. Und wir haben uns halt eben damit beschäftigt und ähm die sind ja echt umstritten, wenn es darum geht, wie was die Auswirkung für die Gelenke ist, wenn die Kinder schon stehen, bevor sie wirklich stehen können, wenn sie damit rumlaufen, obwohl sie das theoretisch gar noch nicht könnten. Deswegen haben wir bei solchen Sachen eben gesagt, dass wir es auf keinen Fall haben wollen. Auch zum Beispiel diese Schaukeln, die im Türrahmen befestigt werden, wo die Kinder so hüpfen, kennst du die? Ja, ich glaube, ja. Ja, das ist eher was auch für Kleine. Ich meine, so ein ganz kleines Kind hat das ja jetzt noch nicht aber das ist auf jeden Fall auch umstritten und bei solchen Sachen haben wir von vornherein auch ganz klar gemacht bei beiden Großelternteilen, dass wir sowas nicht haben wollen, auch wenn es vielleicht bei uns jetzt als Kindern noch okay war, das zu benutzen oder dass ähm, noch viel gemacht wurde. Da haben wir das ganz klar gesagt. Ansonsten haben wir da eigentlich im Grunde um keine Einschränkung. Das wollen wir auch nicht haben, weil Oma und Opa haben sich auf beiden Seiten auf jeden Fall darauf gefreut, dass das die, die Elternschaft ist als Großeltern, wo man nicht so drauf achten muss, was eben pädagogisch wertvoll oder gesund oder so ist, sondern dass man den Kindern nochmal irgendeinen Schmarrn kaufen kann, womit die Kinder super viel
0: Spaß haben. Und man muss es aber zu Hause selber nicht ertragen, wenn das Spielzeug ständig leer macht. Ja, okay. Ja, weil ich habe da, glaube ich, also vielleicht reagiere ich dann irgendwann mal anders, wenn ich mein eigenes habe, aber ich bin da echt, glaube ich, da bin ich gleich hart drauf und ich mache mir da bei meiner Family jetzt auch gar keine Sorgen. Also meine Mama macht immer die geilsten Geschenke. Die ist da auch voll hinterher und die hat da auch echt Freude dran in diese pädagogisch sinnvolle und natürlich voll ökologische ähm, und auch, ähm, ja, also gerade auch was so recycelt und so angeht, ist die da voll vorne dabei. Aber ich glaube, es gibt auch andere Teile der Familie, wo ich mir dann nicht so ganz sicher wäre, was dann da kommt. Und ich finde es halt immer so schwierig, auch so dieser... Mh, es gibt so manche Geschenke, da hat man so das Gefühl, das kommt von Herzen, da hat sich jemand Gedanken gemacht und ich habe immer so, so manchmal das Gefühl, es gibt so Geschenke, oh shit, da muss ein Geschenk her, wir kaufen jetzt mal irgendwas. Weißt du, ja. ich meine? Oder, oder so irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich brauche mal noch irgendwas. halten. Also so der klassische ich habe verkackt bei meiner Freundin, ich halt an der Tankstelle am Kauf noch kurz ein paar Rosen, anstatt zum, ja. also weißt du, so diese und da habe ich echt ein hartes Problem. Obwohl mit.
1: ich das tatsächlich bei uns gar nicht irgendwie wahrnehme. Meine Familie und auch Vanessas Familie sind da auch ganz schön hinterher, da kriegen wir super coole Spielsachen. Wir haben zum Beispiel gerade von ähm, Paulinas Tante, also Vanessas Schwestern, Schwestern sage ich ein, ein Zahl nur, eine Schwester, einen ähm, Kaufmannsladen tatsächlich gekriegt, und Paulina liebt den, und es ist ein kompletter Holz-Einkaufsladen. Holzeinkaufs von Haber, also hey. sie, hat den, sie hat den auch ähm, bekommen, also nicht gekauft, sondern vom, ähm, ja ist ein bisschen schwierig zu erklären, die Familienverhältnisse, aber sie hat ihn auf jeden Fall nicht selber kaufen müssen, aber ich will nicht wissen, was da insgesamt so an Geld reingeflossen ist, darüber haben wir uns extrem gefreut und auch von unseren Eltern kriegen wir eigentlich nur coole Sachen. Das, was ich vorhin eben noch er erzählen wollte, bei uns in der Wohnung wird da eher selektiert, was wir haben, auch weil ich bin da relativ empfindlich, wenn Sachen total laut sind und Manche Kinderspielsachen sind ja echt unangenehm laut, das heißt, die lauten Sachen werden relativ schnell aussortiert und es gibt im Auto aber die Möglichkeit, laute Sachen zu haben. Da haben wir nämlich die Erfahrung gemacht, wenn es irgendwas Cooles ist, was Musik macht oder so, dann ist, lässt sich Paulina damit eben leicht beschäftigen und... Es ist ja nicht immer einfach, wenn ein Kind im Kindersitz sitzt, dass, sie, dass man auch eine Strecke machen kann oder vorankommt, ohne dass es eben großes Gezeter und Geschrei gibt. Und weil wir eben da sehr strikt sind, was man ja in den letzten Folgen auf jeden Fall auch schon gehört hat, was Kindersitz und Autofahren angeht, haben wir da eben immer als erste Priorität dass sie da irgendwie... Beschäftigt ist und ihr nicht langweilig wird und sie auch was zu spielen hat. Das heißt, das ein oder andere Spielzeug, was mehr Lärm macht oder vielleicht nicht in der Wohnung Platz finden würde, findet dann im Auto statt. Und ansonsten haben wir natürlich auch bei unseren Großeltern, weil wir da, beziehungsweise bei Paulinas Großeltern, weil wir da relativ viel Zeit verbringen, eben auch so ein Spielzeugfundus und da stehen dann auch die ein oder anderen Sachen.
0: Ja, ich sehe schon. Auf jeden Fall gibt es auch genügend Spielzeug. Da steht uns wahrscheinlich ja, nichts auf jeden nach. Fall. <lacht> äh, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist zwischendrin, war auch so die Frage, gibt es bei euch auch so ein, na, wie sage ich das am besten, so ein Timing-Ding, also so ist es okay, wenn ab und zu mal ein Geschenk da rüber kommt, oder, also, oder ist es so ganz strikt gesagt, es gibt irgendwie so Anlässe im Jahr, wo geschenkt wird und zwischendrin ist es irgendwie, also klar, man kann mal was schenken, aber man versucht es halt irgendwie so klein zu halten, oder ist es ja. eigentlich egal, also ich glaube, bei euch ist das auch noch nicht so Thema, weil sie das noch wahrscheinlich noch gar ja. nicht so checkt, also ich gehe das jetzt wollte hier ich so auch von, gerade sagen. von uns aus, weil ich da irgendwie auch ein hartes Problem mit habe, wenn halt jedes Mal wenn da jemand kommt, dass dann halt ein Anlass ist, dass man was schenkt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht so oft vorbeikommt und deswegen irgendwie schlechtes Gewissen hat, ich weiß es nicht, aber ich denke mir halt immer so, das Kind hat irgendwie so einmal im Jahr Geburtstag, es gibt Ostern und Weihnachten und noch zwei, drei andere Anlässe, wo man vielleicht was schenken könnte, aber die restliche Zeit, also es geht ja immer, da kommt immer noch was an, wenn es ein Gummibärchen ist oder ein Lolli oder irgendwie ein kleiner Stift oder ein Flummi oder irgendwas, mit was man halt das Kind glücklich machen kann, No Stress, aber ich meine auch so gerade mal so größere Sachen, so aus dem Nichts raus, finde ich persönlich immer schwierig, aber es gibt natürlich auch so Sachen, Spielzeuge, wo man einfach nicht auf einen Geburtstag warten kann, sondern wenn das Kind jetzt groß genug ist, das könnte jetzt Fahrrad fahren, fände ich es natürlich auch doof zu sagen, na wir warten jetzt noch vier Monate, weil dann hat es erst Geburtstag und dann kriegt es erst das ja. Fahrrad, aber so allgemein dieses, man schenkt einfach zwischendrin mal was, weil man irgendwo lang gelaufen ist und fand was cool. Ich glaube, dass ich da,
1: also das spielt momentan bei uns noch nicht so eine große Rolle, weil ich glaube nicht, dass Pauline da schon auch überhaupt überreißen würde, ob das jetzt zu ihrem Geburtstag ist oder nicht. Das war zumindest am ersten Geburtstag jetzt auf jeden Fall noch keine, kein Gedanke, über den man sich da irgendwie den Kopf zerbrechen musste, aber in Zukunft möchte ich da keinen irgendwie beschränken. Wenn der Paulina gern was schenken möchte und da irgendwas gesehen hat und an sie gedacht hat, dann sollen die das auf jeden Fall machen und ich freue mich auch immer darauf und ich, beziehungsweise ich freue mich darüber, wenn sie was bekommt und wenn sie sich darüber freut. Ich glaube, dass man da sehr relativ schnell bei uns zu Hause irgendeine Lösung finden muss, damit, dass sie weiß, dass es nicht immer dass es von uns nicht immer was gibt und sie nicht ständig was erwarten kann. Weil das fände ich dann von der Erwartungshaltung auf jeden Fall schwieriger, dass sie ständig das Anrecht hat, sozusagen was geschenkt zu kriegen und ständig neue Sachen bekommt, sondern dass wir zu Hause irgendwie einen gesunden Rhythmus finden, wann ist es okay, dass sie mal was bekommt oder sich eine Kleinigkeit aussuchen kann oder auch was Größeres kriegt und wann eben nicht.
0: Ja, ja, das finde ich auch voll wichtig. Ich finde es halt immer so schade, wenn dann halt irgendwie so jemand vorbeikommt und dann halt die erste Frage ist, hast du mir was mitgebracht? Ähm, ja. Aber ist vielleicht so. Und ich glaube, da hast du vorhin auch schon was Cooles gesagt. Ich glaube, Großeltern und gerade so Familienteile, die da jetzt nicht involviert sind, sondern drüber raus sind, die freuen sich, glaube ich, auch hart darauf, einfach mal so ein Kind auch zu versauen. Oder wie sagt man das so, ja. einfach so, da genau darauf nicht zu achten und sich da keinen Kopf zu machen, sondern einfach drauf scheißen und dann einfach was kaufen und das vorbeibringen und es cool finden, weil sie das früher wahrscheinlich genauso angekotzt hätte, aber jetzt können sie es einfach machen, weil es halt nicht ihr Kind. Also ich glaube, das spielt ja. ja da auch öfters mal mit rein und ich glaube, es ist auch einfach cool, so als zum Beispiel Großeltern, einfach wenn man kommt, eine Packung Gummibärchen mitzubringen. Weil man einfach, die Kinder freuen sich halt einen Ast ab. Also die, die sind halt, die lieben einen über alles. Äh, wobei ich immer der Meinung bin, sie würden einen so auch lieben, aber sie lieben einen dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, hoffentlich würden sie so, einen so auch lieben. Ja. Nee, Süßigkeiten spielen ja bei uns
1: tatsächlich auch noch keine große Rolle. Aber insgesamt glaube ich auch, dass ich da irgendwie mich selbst auch schon drauf freue. Vielleicht ja, habe ich ja das Glück, irgendwann mal... Großvater zu werden und dann muss ich mir keine Gedanken drüber machen, ob Paulina jetzt diesen Tag lang genug Vitamine zu sich genommen hat und ausgewogene Ernährung zwischen
0: Kohlenhydrate
1: und Gemüse und sowas, sondern halt einfach mal einen ganzen Tag nur Gummibärchen geben.
0: Ja, also aber ich bin da auch echt, ich glaube ich auch echt ein strenger Part so, also ich bin da auch echt krass, was sowas angeht und der, also viele sagen mir auch immer so oft so, ich würde das irgendwie dann nicht gönnen oder weiß nicht, darum geht es mir gar nicht, sondern ich denke da echt immer nur ans Wohl des Kindes, aber halt irgendwie irgendwie auf eine sehr strikte Art und Weise und bin da auch nicht irgendwie mit, oh, guck mal, wie süß ist das denn einzukriegen oder zu catchen, sondern ich bin da ja. durchgehend eisern sozusagen, äh, weil ich es, wie gesagt, einfach auch ab und zu schwierig finde und halt immer noch mal so eine Ecke weiter weiterdenke und mir halt auch immer denke, warum ist das jetzt hier gerade passiert und ich mag halt diesen, also vielleicht bin ich da auch selber so ein bisschen geprägt von dieser Tendenz, ich tauche ab und zu mal auf und habe jedes Mal ein Geschenk dabei, hat bei mir immer so einen Fadenbeigeschmack, ich muss mir irgendwas erkaufen. Im Endeffekt dieses... Mhm. Ich bin nicht, also wäre ich jetzt jede Woche dreimal da und würde vorbeigucken und das wäre einfach so allgemein normal, dann wäre das ja, glaube ich, gar nicht nötig, sondern ich komme halt unregelmäßig vorbei, halte mich und, 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 und zeige mich halt dann da so und dann muss ich was mitnehmen, hat für mich immer so diesen Beigeschmack, ich muss mir jetzt hier irgendwas erkaufen oder mein schlechtes Gewissen hier irgendwie bereinigen und damit habe ich einfach ein krasses Problem, weil das habe ich auch oft genug erfahren in der Vergangenheit und das kann ich halt überhaupt nicht ab und das finde ich irgendwie ja. auch ja schade, einfach dann sich da so Versäumte Zeit oder irgendwie versautes oder, sage ich mal, nicht eingehaltene Vereinbarungen damit, sowas wieder sich zu erkaufen wollen, ähm, auf dem Rücken des Kindes, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Wobei ich jetzt um ja. Gottes Willen nicht sagen will, dass das, das soll jetzt nicht anhören, dass das bei uns hier den ganzen Tag so ist, um Gottes Willen, das ist hier eigentlich gar nicht der Fall, aber ich, ich, ich kenne das halt einfach von ganz vielen Ecken, wo ich das mitbekomme und bei schwierigen Verhältnissen und so, und wir sind ja hier super aufgestellt, obwohl wir es komplizierter haben. Aber trotzdem, ich finde sowas immer ganz ganz mies und hab da bin da echt ein bisschen gebrandmarkt und eher nicht so gut dazu aufgestellt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich habe da einfach nur wenig Erfahrung damit, auch in, in dem Bereich. Das heißt, es wurde uns jetzt nicht ständig irgendwas geschenkt, wo wir sagen, das können wir überhaupt gar nicht gebrauchen. Wir sind da ehrlich gesagt gesegnet. Und tatsächlich sind wir aber auch relativ offen damit, und das würde ich auch jedem irgendwie ans Herz legen. Wenn ihr euer Kind zu Hause habt, dann wisst ihr oft am besten, was ihr gerade braucht und was vielleicht nicht in euren finanziellen Rahmen passt oder was ihr gerade nicht kaufen wollt oder nicht kaufen könnt. Und wenn man sowas eben weitergeben kann und jemanden hat, der gern eurem Kind was schenken will. Und das ist bei uns eben auch so, wenn irgendwie die, wenn es irgendeinen Anlass gibt und die meine Eltern oder Vanessas Eltern oder meine Großeltern oder Vanessas Großeltern oder wer auch immer aus der Verwandtschaft wollen was schenken, dann gibt es auch schon immer die Frage, was wir denn so brauchen. Oder wir sagen auch mal ganz klar, hey, falls ihr irgendwann was sucht, wir könnten das und das gut gebrauchen. Und dann, glaube ich, vermeidet man auch so ein Schmarrngeschenk, wenn die Leute einfach informierter sind. Obwohl bei uns tatsächlich ist es ja so, dass unsere komplette Kernfamilie, sei es Vanessas Eltern, Vanessas Großeltern oder das gleiche eben auch bei mir, sind relativ involviert in unserem eigentlichen Leben als kleine Familie mit Vanessa mir und der Kleinen. Und dementsprechend wissen die eigentlich auch immer, was
0: abgeht und was läuft und was die Kleine gerade macht und was sie nicht macht. Ja, ja, klar, ganz, ganz, ganz andere Konstellation aber wie du gerade schon gesagt hast, da seid ihr ja schon auch einen Riesenschritt voraus, wenn da einfach die Frage kommt, so was könnt ihr brauchen oder ihr könnt da auch ganz offen an die Leute ran und sagen, hey, wenn das ja. nächste Mal Bock habt, was zu schenken, das und das wäre cool, dann ist es ja schon eine ganz andere Konstellation, wie wenn da gar nicht kommuniziert wird und dann auf einmal aus dem Nichts kommen dann halt auf einmal so Dinge, so, ne? Nochmal zurück zu dem Thema
1: umweltfreundlich. Das haben wir ja gerade drüber geredet. Ja. Und was mir da ganz wichtig ist, ist nämlich auch, dass wir nicht nur über den Bereich umweltfreundlich reden, sondern zum Beispiel auch gesundheitsschädlich, weil es für mich in irgendeiner Weise in denselben Bereich fällt. Und da ist es ja ganz klar so, dass entweder Holzsachen, die falsch lackiert sind oder Sachen aus Kunststoffen tatsächlich gesundheitsschädlich sein können. Das heißt, es gibt erstens Lacke. Bei Holzspielsachen, die nicht ähm, zertifiziert sind, die für Kinder giftig sein können. Und wenn Kinder in dem Alter von Paulina zum Beispiel ein kleines Holzspielzeug kriegen, dann beißen die da auf jeden Fall drauf rum und dann löst sich auch mal ein bisschen Lack. Dann sollte das auf jeden Fall verträglich sein. Genauso gibt es bei Kunststoffspielsachen verschiedene Kunststoffe, die selbst nicht für die Kinder geeignet sind, weil die verschiedene Weichmacher enthalten oder andere giftige Stoffe, die, wenn die nass werden oder in die Sonne kommen oder ähnliches, nicht gut verträglich sind. Und das ja. zum Beispiel, weil jetzt im Sommer immer ganz groß auf jeden Fall Schwimmflügel oder aufblasbare Spielsachen, die müssen ja in irgendeiner Weise Weichmacher enthalten, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. Ja. Da auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Sachen zertifiziert sind und von guter Qualität sind und möglichst auch ähm, hier bei uns ist es ja einfacher möglich von einer deutschen Firma, vom deutschen TÜV geprüft sind. Da kann man sich viel mit beschäftigen. Ich äh, sag an euch jetzt da draußen auch, informiert euch da im Internet. Es gibt viele, viele Informationen dazu und relativ einfache Kriterien, an die man sich da halten kann, welche Kunststoffe man zum Beispiel nicht kaufen sollte für
0: sein Kind. Ja, aber ich kann dir auch sagen, also zum Beispiel bei unserer kleinen, netten Dame ist es auch so, dass sie mittlerweile, die hat irgendwie immer wieder so eine, sage ich mal, ich nehme alles in den Mundphase, wo auch immer die herkommt. Aktuell ja. und vor kurzem habe ich sie zum Beispiel auf der Terrasse dabei erwischt, wie sie an der Fliegenklatsche rumgenagt hat, also hinten an dem hinteren mhm. Teil. Und ich bin mir ganz sicher, dass die nicht geprüft ist und dieser Kunststoffgriff nee, erstens mal nicht so geil ist, um darauf rumzunagen und zweitens, weil es auch fraglich ist, an der Fliegenklatsche rumzunagen. Zum Glück an der falschen Seite und nicht an der, mit der man die Fliegen zerstört. Aber <lacht> die muss sich ihr dann auch ähm, unter großem, unter großen Protest dann entwenden, weil sie nach mehrfachem Auffordern sogar noch mehr, natürlich mehr Spaß daran gefunden hat, dieses Ding zu zerlegen und da wirklich Stücke rauszubeißen. Aber, Aber das
1: haben wir gerade auch ja. nach mehrfacher Aufforderung findet
0: sie noch mehr Spaß. <lacht> daran etwas zu tun und ein gleichzeitig danach Oh, das danach wird so immer besser, glaub mir. Bereite dich drauf vor, es wird ein Traum. Und der Blick dabei, da würdest du ab und zu gerne ja. mal, naja, ich sag jetzt nicht, was ich denke. Nein, aber trotzdem, das, das liebt sie und das zelebriert sie. Und dann wird das Ding noch mehr verspeist. Aber wie gesagt, da ist egal, wie geiles Spielzeug du hast. Irgendwann sind die leider so groß, dann wird alles zum Spielzeug. Aber ich weiß ganz genau, wo du darauf hinaus möchtest. Und ich glaube auch, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, man kann da selber natürlich auch einen großen Teil dazu beitragen, weil wenn man dieses ganze Billigspielzeug, was nicht zertifiziert ist, nicht kauft, dann lohnt sich das für die Firmen irgendwann nicht mehr. Und dann wäre es ja eigentlich... Also, mein Grundverständnis wäre eigentlich sowieso das, dass es eigentlich gar nichts anderes geben dürfte. Es ist leider so, dass der Markt damit überschwemmt wird, ja. weil billig, aber eigentlich müsste es da irgendwie so eine weiß nicht, Kinderspielzeugpolizei geben, die da aufpasst, dass da kein Scheiß auf den Markt kommt und dass diese ganzen Kinderspielzeugläden, die ja meiner Meinung nach auch eine große Verantwortung haben oder hätten, dass die das auch erstmal gar nicht in die Regale räumen, aber ich weiß nicht. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war mit Ami noch nie in einem Spielzeugladen so wirklich. Ich will es, glaube ich, auch nicht tun, weil das könnte ähm, länger dauern und teuer werden, weil ich bin dann auch so jemand, der da ein bisschen so in alten Erinnerungen schwegt und geil ganz schnell Zeug geil finde. Fall. Aber also mein Ansatz bei dieser ganzen Umweltgeschichte ist halt der, dass ich persönlich alles, was dieses Kind von mir bekommt, erstmal Secondhand ist und bei ja. eBay gekauft wird oder bei einem anderen Anbieter. Ähm, und dadurch ja schon mal... Aber hey, Ebay, wenn ihr wollt, wir warten immer noch auf eure Anfrage. Auf jeden Fall. Ey, wir, wir verkaufen so viel Zeug und kaufen bei euch, das ist ja unglaublich, aber egal was es ist, es ist halt, auch wenn es vielleicht nicht so geil ist von der Produktion her, es wurde ja eh schon produziert und ich kaufe es halt so, es gibt dem Ganzen nochmal so ein zweites Leben, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so der der richtige Ansatz ist und ob man das in die Kategorie reinschieben kann, aber das ist so mein Beitrag dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, ist das jetzt irgendwie umweltbewusst produziert worden? Aber ich habe auch meistens Sachen gekauft, wo man da, glaube ich, nicht... Also über einem Blechtretauto, weiß ich nicht, macht man sich da Gedanken drüber, ob das... Weiß ich nicht. Hm, genau. genau, weiß ich auch nicht. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nie wirklich einen Gedanken gehabt, ob
1: es umweltfreundlich produziert wurde, sondern eher nur... Ist es in irgendeiner Weise schädlich für
0: Paulina. Ja, aber das wäre ja dann, also der, der noch weitere Gedanke wäre ja auch, wär's, also so, wenn du zum Beispiel eine Rucksackweiz aus PET-Flaschen, so, vielleicht gibt es ja auch eine ja einen geilen Bobbycar, der auch aus recycelten Flaschen ist oder so, der, der die, also das war es erst das Erste, an ich, als was ich jetzt gedacht habe, bevor ich ans Kind gedacht habe und an die Verträglichkeit, aber den Aspekt ja. gäbe es ja auch noch und gerade was du am Anfang gesagt hast, bei diesem Umsatzvolumen, was da ein Spielzeug jedes Jahr produziert und verkauft wird, wäre das ja, glaube ich, auch mal eine ganz geile Geschichte dann da, und da gibt es bestimmt auch ganz viel, äh, man muss sich halt wie immer drum bemühen und informieren und ich glaube, es gibt bestimmt ganz viele Startups und junge Unternehmen, die da irgendwie aus recyceltem Zeug geiles Zeug machen. Bin ich mir ganz sicher. Man muss sich halt irgendwie drum kümmern und vielleicht nicht in so einen riesengroßen bunten Spielzeugladen kaufen und das billigste vorne an der Kasse irgendwie im Zweierpack mitnehmen. Aber wie gesagt, ja. ich glaube, da sind wir auch die falschen Kandidaten für. Das findet bei uns eh nicht statt. Also so allgemein nicht. Mich würde es auch zum Beispiel null anmachen. Also so ein Plastikauto, weiß ich nicht, bockt mich nicht. Also ich würde mir auch kein, also mein eigenes Auto ist ja auch nicht aus Plastik. Also es hört sich jetzt doof an, aber so, das hat halt einfach aus Blech zu sein. Fertig. Es ist halt so. Oder vielleicht maximal noch aus Holz. So, ja, aber. So tick ich da halt.
1: Ja, du, das verstehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es eine Sache ist, die mehr kommen wird. Es wird ja bei, je, bei den meisten Sachen jetzt gerade auch schon drauf geachtet, wie sie produziert werden. Und die Spielzeugindustrie ist da so eine große Industrie, die da auf jeden Fall nicht fernbleiben wird und wo das auf jeden Fall auch weiter, weiter gemacht werden wird. Glaube ich auch, ja. Wir
0: haben doch noch einen, so einen, genau. war es noch ein Begriff übrig oder was haben wir da noch übrig?
1: Ich wollte nur einmal ganz kurz nochmal zu dem Thema Kunststoff gehen, weil ich mir da auch ein bisschen was rausgesucht habe. Oh ja, Und dann. zwar steht in der bei der Verbraucherzentrale online, kann man das nachlesen auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr da euch genauer mit informieren wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal hin. Und die sagen, dass man vorsichtig sein soll bei No-Name-Produkten, also bei Billigwaren. Vor allem, wenn sie nicht in Deutschland produziert sind, weil da oft eben die, diese Auflagen, die man bei uns hat, wenn man Spielzeug produziert, nicht gelten. Dann man sollte PVC als eben Kunststoff vermeiden, eben darauf achten, dass draufsteht, dass es PVC-frei ist. Und wenn PVC unvermeidbar ist, dann auf den Zusatz, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das irgendwie richtig ausspreche, Nein, ich kann es nicht aussprechen. Sehr viele Konsonanten hintereinander. P-H-T-H-A-L-A-T <lacht> -h -a -a frei. <lacht> Alles klar. Also irgendwie p -talat frei. Darauf sollte man achten. Aber in der Beiderverbraucherzentrale könnt ihr das Die nachlesen. können das bestimmt aussprechen, wenn ihr da anruft. Genau, es gibt immer auch ein Siegel, das ist allerdings eine Selbstauskunft, die die Hersteller auf ihr Produkt machen können, wenn es PVC-frei ist, es gibt eben auch Spielgut, heißt das ähm, Zeichen. Darauf kann man auch achten. Ist allerdings eine Selbstauskunft, also nichts Verpflichtendes. Und man sollte Spielzeug bevorzugen aus PE. Polyethylen heißt das Ganze, aus PP, Polypropylen oder ABS. Diese Kunststoffe kommen damit aus ohne zusätzliche Weichmacher. Dementsprechend kann da auch nichts ausdünsten oder ähnliches. Und
0: grundsätzlich kein Kunststoff, genau. ne? dann tut euch einen großen Gefallen.
1: Ja, grundsätzlich
0: weniger Kunststoff, aber manchmal lässt sich es, wie gesagt, nicht vermeiden und was tatsächlich da Ach komm, in dem... Das, das ist wie bei Kaffeemaschinen, Alter. Früher war da drin auch alles aus Metall und die haben 100 Jahre gehalten, heute ist alles aus Kunststoff und du bringst sie alle zwei Wochen zum Service. Erzähl mir nichts. Das geht schon. Man muss nur wollen. Okay, so. man muss wollen. Aber für die Leute, die nicht ganz
1: <lacht> darauf verzichten können, aus irgendeinem Grund, wird zum nein, Beispiel nein, nein. auch Es geht darauf nicht um die aus... Leute, es
0: geht um die Industrie. Also, die könnten das ja auch easy Dinge anders fertigen. Ja, die könnten das vielleicht machen. Dann würden noch, die ja. halt nicht so viel ja. Reibach mit dem geilen Spielzeug machen. Das ist mir schon das klar. Natürlich
1: auch irgendwie, es geht an Leute und Industrie. Aber nochmal zum Thema, falls du mich jetzt mal kurz ausreden lässt, ja, Jan. Du hast gut. gerade gesagt, du kaufst ganz viel Second Hand. Hier wird nochmal drauf hingewiesen, dass man älteres Spielzeug aus weichem Kunststoff, also zum Beispiel Puppen mit weichen Puppenköpfen, oder Plastikfiguren, dass man das nicht gebraucht kaufen sollte, weil damals gab es noch ganz viele von diesen, also je nachdem, wie alt man es gebraucht kauft, aber ältere gebrauchte Sachen, die wurden noch unter ganz anderen Regelungen produziert und da gibt es eben
0: oft auch noch Sachen, die mit Weichmachern sind. Ja, ist quasi wie das Asbest unter den unter den Puppen. Also wenn ihr euch damit
1: äh, beschäftigt, dann guckt einfach mal bei der Verbraucherzentrale, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die darauf hinweisen, was man da kaufen sollte und was nicht. Aber zu deiner Frage von vor meinem kleinen Exkurs in Richtung hier Chemie und Plastik, verschiedenen Zusatzstoffen und meiner mangelnden Kompetenz, solche Sachen auszusprechen. Die vierte und fünfte Kategorie sind innovativ und trendy.
0: Wie sieht's es da bei dir aus? Boah, also innovativ ist halt so die Frage, was ist innovativ? Lass mich kurz überlegen. Also ich glaube... Gibt es irgendein Spielzeug, wo du sagst, es war super innovativ und du hast es deswegen gekauft? Ich glaube, dafür sind die noch zu klein. Also ich glaube, so dieses innovative Spielzeug kommt, glaube ich, in einem anderen Alter. Und ich denke da so an, weiß ich nicht, irgendwie so, boah, schwierig. ich bin halt echt nicht so im Spielzeuggame drin. Aber, also ich sag jetzt mal so, bei mir früher zum Beispiel war es irgendwie so dieses Lego-Technik. Das war so für mich ein ja. innovatives Spielzeug, weil auf einmal konnte halt... Weiß ich, da war halt auf einmal, der Kran hatte auf einmal so kleine Hydraulikzylinder und die konnte man damit so Schläuchen und dann so steuern und irgendwie so bewegen und machen und tun und zusammenstecken. Und das war damals ja, das schon so der heiße Scheiß. Auf jeden Fall Scheiß. cool,
1: aber würdest du sagen, dass, du das, dass das gekauft wurde, weil es innovativ war, kam Legotechnik, gab es ja schon früher, als, als es es bei dir gab. Ich weiß, dass mein Onkel ja, auf jeden Fall auch schon mit Legotechnik gespielt hat. Ja, hast schon recht.
0: nee, nee dann...
1: Weiß, ich nee. glaube, das Einzige, was mir wirklich einfällt, und das ist auch ein bisschen umstritten, aber das, was ich gekauft habe, weil ich es innovativ, neuartig und cool fand, ist die Tony-Box. Ja,
0: aber ist halt einfach so ein Remake. Also ich meine, es ist halt so äh, ja, der Setzkasten mit dem Walkman daneben mit drei Fragezeichen oder weiß ich nicht. oder ja, mit aber Blümchen. irgendwie
1: verbindet es was, was ich vorher nicht kannte. Ich weiß, für die Leute, die es von euch nicht kennen die dann wahrscheinlich kein Kind in, in dem Alter unserer Kinder haben, weil da hat ungefähr gefühlt jedes Kind so ein Teil. Ja, ich wäre auch das ist gern ein daran Würfel.
0: Die Medien, ne? Also an den ganzen Unternehmen. Ja,
1: sorry. Ich auch, ich auch. Das ist so ein Würfel und da drin ist ein Grund im Grunde genommen ein MP3-Player und das ist aber ein Schaumstoffwürfel. Das heißt, der ist auch irgendwie stoßfest und man kann oben auf die Oberfläche magnetische Figuren setzen und je nachdem welche Figur man da drauf setzt, werden verschiedene Lieder, Geschichten oder ähnliches abgespielt und das das ist ein bestimmt sehr lukratives Geschäft, weil diese Figürchen sind ziemlich teuer und es gibt viele verschiedene. Aber diese Art des, des MP3-Players, den auch meine Tochter mit eineinhalb bedienen kann und verschiedene Musik an- und ausmacht und sie da DJ spielt und verschiedene Figuren tauscht, ist auf jeden Fall mega cool. Also,
0: ja, ja auf jeden, auch so der Gedanke mit draufhauen und es geht ein Lied weiter. So, das ist ja so voll simpel und ja, auch diese gut. Ohren zum laut und leise machen und so. Ja. Ja. Das, kriegt ein, das kriegt wirklich jeder hin. So. Sobald man irgendwie die den, den Hand zum Mund führen kann, kriegt man auch Gefühl, das hin. Äh, ja ist auch, ja, aber es ist halt irgendwie, ja, doch, es ist auf jeden Fall innovativ. Also ich glaube, es ist halt so für, für die neue Generation.
1: Der Musikplayer wurde jetzt nicht neu erfunden, aber es ist schon irgendwie was Neues. So wie als wir jugendlich waren, kam der iPod raus. Ja, aber das war auch innovativ. Ich finde halt, da das wir Krasse Älter, daran
0: ist diese Komponente, dass du noch diese Figur dazu hast. Also früher war es halt ja. irgendwie eine Kassette und da war, vielleicht ist es das Gleiche, früher war es eine Kassette, da war vorne so ein cooles Bildchen drauf und die
1: Story halt so abgeht nee ja, irgendwie war. ist es schon cooler, weil man hat eine Spielfigur und auch das Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, auch an der Stelle sei gesagt, mir ist bewusst, dass äh, die Strahlenwerte von der Tony-Box
0: umstritten sind. Ja, musst du musst auf jeden Fall Bluetooth ausmachen. Oder wie heißt das? Nee, WLAN. Das ist ganz wichtig. Immer ja. nachdem du den neuen ja. Toni da ähm, registriert hast, was ich auch ein bisschen absurd finde, dass du erstmal Internet anmachen musst, um einen neuen Toni da einmal abspielen musst, <lacht> dass der da irgendwie drauf läuft, weil die irgendwie Angst in haben.
1: Der Hinsicht, in der Hinsicht ist die Bedienung, Bedienung dann doch nicht mehr so kinderlich. Ne, wenn du nur drei Knöpfe also hast, ist es <lacht>
0: dann nicht mehr so easy. Das stimmt auf jeden nee. Fall. Ich bin schon oft, bin oft dran verzweifelt und ich muss bei jedem Toni auch wieder googeln, wie es geht, weil ich es nicht wieder hinkriege. Also ja. ja. Und danach immer ganz wichtig ausschalten. Also das, die box muss, was muss sie leuchten? Blau und nicht grün oder so? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall muss halt dieses WLAN wieder ausgemacht werden, sonst ist das ja. Ding die ganze Zeit am Senden und am empfangen so warum auch immer Aber bei
1: dem Spielzeug würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich was gekauft, weil ich es innovativ fand und eben neuartig und das gab es bei uns damals nicht. Aber ja, das ist tatsächlich Fall. auch so die letzte Kategorie. Die box ist momentan sehr trendy oder Jetzt auch schon die letzten paar Jahre sehr trendy, das finden alle cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und hast du was anderes, wo du sagen, nee, das, das hast nicht. du gekauft, weil es trendy ist? Ach, trendy, ja, trendy. Ähm, nee, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Da habe ich es irgendwie bei allem nicht so, dass ich bei dem trendy Zeug mit dabei bin. So allgemein auch beim Spielzeug ja. nicht. Nee, eher so. Also, ich bin da eher bei Spielzeug so voll der Nostalgiker, wirklich. Also, ich bin da eher so genau in die andere Richtung. So das ist trendy weiß ich jetzt nicht, so so leuchtendes neues Zeug und, und irgendwie so neueste Technologie oder wie auch immer, oder auch so neue Sachen, weiß ich so, Bob aber der ich Baumeister, da stellst du mir die Rückenhaare auf, wenn ich das nur sehe oder Echt? höre. Echt? Bob finde ich super. <lacht> ja, aber und der ist ja schon wieder abgelöst durch ähm, hier Feuerwehrmann Sam und da wird es noch viel schlimmer, da würde ich ja, das das packe ich nicht, das verstehe ich auch nicht, aber die Kinder feiern Aber hat eine
1: kleine, keine, keine Tonys mit Feuerwehrmann Sam oder so?
0: Also Feuerwehrmann-Sam Toni haben wir nicht, aber wir haben genügend anderen Feuerwehrmann-Sam-Gedöns, also das ist ja. keine Frage, aber muss auch dazu sagen, dass Amelie eine Zeit lang relativ viel Fernsehen durfte, nicht bei uns, sondern woanders ähm, und da gab es immer Feuerwehrmann-Sam und das hat das natürlich auch extrem gefördert. Ähm, und ja, das glaube ich nämlich auch, dass wenn sozusagen die Kinder irgendwie Kontakt
1: nach außen haben, aus jetzt... Das existiert ja bei uns jetzt gerade noch nicht. Also die Kleine guckt kein Fernsehen und die Kleine ähm, hat halt jetzt noch nicht in dem Umfang Kontakt mit anderen Kindern, dass sie was mitbekommt. Ich glaube, dass das dann, wenn die Kinder außerhalb Kontakt haben, krasser wird. Also sei es jetzt in der Kinderkrippe oder Tagesmutter, obwohl die ja noch relativ jung sind oder sei es später dann im Kindergarten und in der Schule. Ich glaube, dass ihr da jetzt auch relativ viel mitbekommen werdet, wenn Ami in den Kindergarten geht und da halt jetzt erstens mal schon so weit ist, dass sie auch mit den anderen Kindern redet und ähm, sie sich austauschen und ganz viel verstehen. Und zusätzlich da, dass ihr eben in einem groß, größeren Raum so viele Kinder auf einem Fleck sind, dass ihr da auf jeden Fall öfter mal mit Sachen in Verbindung geraten werdet,
0: die gerade trendy sind, weil ganz viele von den Kindern das haben. Ja, auf jeden Fall. Da wird, glaube ich, auch viel wieder eingerissen, was man sich jahrelang aufgebaut hat, weil man es gar nicht mehr aufhalten kann. Und dann ist ja. halt einfach, da, da, da schleppen ja alle verschiedenste Familien dann so ihr Zeug damit rein, sei es jetzt auf dem T-Shirt oder weiß ich nicht, der Feuermann-Sam ist ja überall drauf. Es gibt ja da ganze. <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung, es macht mich mittelmal auch ein bisschen aggressiv, aber äh,
1: egal, es gibt ja andere... Ich glaub, mein Cousin ist der größte Feuerwehrmann-Sam-Fan, der so existiert auf der Welt.
0: Ja, und ich glaube, davon gibt es noch 10 Millionen andere Kinder, weil ich gefühlt, jedes Kind, das du irgendwie triffst, das dir deine Story von erzählen kann und da voll abgeht und ja, ist ja auch egal. Ich finde halt so Spielzeug, was auf einer Fernsehserie basiert und das der Ursprung ist und davon alles abgeleitet wird, finde ich persönlich einfach auch schwierig. Also so... Es wird halt eine Fernsehsendung gemacht. Weiß ich nicht, da würde ich, das würde ich gar nicht so strikt sagen, dass, dass es daher falsch ist. Und dann wird daraus halt so Merch gemacht und das muss halt irgendwie hart vermarktet ja. werden und dann gibt es das halt irgendwie überall und dann greifen das alle auf und dann kauft sich jeder dann eine Lizenz und druckt es halt auf seinem, egal was, Trinkbecher, Rucksack, egal wo, muss das halt drauf. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig, also so, aber egal. Auf jeden Fall
1: kann man aber auch noch dazu sagen, dass es schwierigere, Kultfiguren gibt als jetzt den Feuerwehrmann Sam. Bestimmt, also da gibt, aber ich bin da Weil voll Ich raus. meine erst Feuerwehrmann
0: und so. Ja, ja, ich, ja, bestimmt, es gibt immer noch, aber ich bin da was das ganze Thema angeht eh, also es gibt da bestimmt noch eine weibliche Variante von in die Richtung, was die Mädels so toll finden gerade. Aber ich bin da, sorry, ich bin da echt raus. Und also ich mache den Fernseher sowieso nicht an, wenn hier im Haushalt das Kind anwesend ist. Dann ist das eh, bin ich da eh ja. der größte Gegner. Meine Frau ist da ein bisschen nachlässiger, aber bereut es dann auch immer ganz schnell danach, weil das nimmt dann auch immer kein gutes Ende, wenn man den dann wieder ausmachen muss irgendwann. Dementsprechend mhm. versuchen wir das komplett zu vermeiden. Ab und zu, wenn sie mal krank ist oder einer von uns, wir alle krank sind und wir es irgendwie nicht mehr aushalten und das dann so die letzte, die letzte Chance ist, mal Ruhe reinzubringen, dann vielleicht, aber auch dann, Weiß ich nicht, würde ich lieber, glaube ich, hops gehen, anstatt ich das Ding anmache. Aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Ich sehe das alles ein bisschen radikaler, sage ich jetzt mal.
1: Bei uns wird sowas tatsächlich nur in einem Moment am Tag genutzt und zwar zum Zähneputzen. Ich weiß nicht, wieso, es hat sich bei uns so eingebürgert, dass so zwei oder eine Minute, je nachdem wie lang Paulina denn Lust hat, darf man ein Lied anhören auf einem Endgerät und eben dann manchmal mit Video oder eben ohne und also Lieder gibt es schon öfter, aber eben mit Video nicht und dann beim Zähneputzen, wenn sie wenn sie gar keine Lust mehr hat, dann ist es so, das nötige bisschen, um durchzusetzen, dass wir Zahnhygiene etablieren in der Familie.
0: Ja, also die Musik gar kein Stress, also Spotify ist so, Amelie hört ständig auf meinem Spotify was Lustiges, wenn ich dann im Auto sitze und unterwegs bin, dann plötzlich dann anstatt meiner Musik dann Pippi Langstumpf kommt oder so, weil man ja dann den gleichen <lacht> Account nutzen und man dann... Wenn du cool mit runtergelassenem ja. Fahrzeug durch die Innenstadt bretterst genau. und dann auf einmal Pippi Langstrom Das ist schon in den lustigsten Momenten gekommen und ich habe es jedes Mal gefeiert, ähm, habe dann auch immer ein lustiges anderes Lied angemacht und bei ihr abgespielt und mich dann immer gefreut, dass sie jetzt wahrscheinlich gerade einen irgendwie Zusammenbruch bekommt, weil Pippi Langstrom nicht mehr kommt, sondern halt irgendein anderes doofes Lied, aber das ist auf jeden Fall Standard, das kommt ganz oft und das ist auch gar kein Stress, aber auch da ist es so, dass sie da... also bei PP bei Spotify zum Beispiel, oder egal, wo das auch immer kommt, man es gerade streamt, da ist sie halt so sofort dann irgendwie nach einer halben Minute, sie setzt sich ja nicht hin und hört sich das an, sondern sie macht dann nebenher was anderes und nach einer halben Stunde fragt sie sich irgendwann hörst du das eigentlich noch? Und dann sagt sie so, nee. Und dann machst du es wieder aus und es ist in Ordnung. Wenn du den Fernseher anmachst, ist das halt so das Hypnosegerät 4000. Also dieses ja, Kind es fesselt auf jeden Fall stark. ist nur noch da drin und währenddessen frisst sie ihre Hände auf, weil sie voll, keine Ahnung, nervös, aufgeregt, erregt, was auch immer ist gleichzeitig, hat nur noch die Hände im ja. Gesicht oder im Mund, die Finger im Mund und Du kriegst die da auch nicht raus. Wenn du sie ansprichst, kommt nichts. Also musst sie da wirklich rausreißen und fragen: Willst du was essen? Willst du was trinken? Sie will das dann auch alles nicht, weil sie Angst hat. Das könnte bedeuten, das ist gleich vorbei. Sie ist hart gereizt, wenn du sie ansprichst, weil sie Angst hat, du machst es hier aus und das ist für, also, nee, habe ich gar keinen, gar keinen Nerv für und gar keinen Bock. Also bin ich komplett raus, ja. was das Thema angeht. Und dann finde ich es echt
1: erschreckend, wenn man irgendwo vorbeigeht und man weiß ganz genau, diese Familie hat äh, kleine Kinder und man läuft vorbei und man sieht den ganzen Tag die Glotze laufen. Da flimmert es immer raus. Ja, Egal ist halt zu voll welcher easy. Uhrzeit,
0: ist doch voll easy.
1: hängen die Kinder vom Fernseher an. Das ist schon einfach auf jeden das Fall. Voll easy. Und ich meine, es ist ganz klar nicht immer einfach, ein kleines Kind über einen Tag zu beschäftigen, ohne dass man selbst irgendwie davon genervt ist oder ähm, selbst nicht mehr weiß, was man machen soll. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Keine Frage. Da will ich niemanden verurteilen, der davon auch manchmal überfordert ist. Denn ich glaube, in irgendeiner Weise sind wir auf jeden Fall manchmal alle ja, davon voll überfordert von, von dem, was man dem Kind an, an Aufmerksamkeit widmen muss. Ja, voll. Und andererseits kann ich den Ausweg dann auch nicht so richtig verstehen, obwohl wir selbst es ja so gewöhnt sind. Also ich, ich beobachte das auch immer wieder und dann nehme ich mich auch auf keinen Fall raus, dass in Momenten, wo jetzt gerade mal irgendwie ich nichts mit mir anzufangen weiß, mein, meine Hand zu meinem Handy geht und dann irgendwie Instagram durchgescrollt wird oder so. Und ich will das selbst für mich ein bisschen im Rahmen halten und für Paulina ganz klar auf jeden Fall. Die Fernsehen, also so richtig fern gesehen, länger als zwei Minuten hat sie noch nie.
0: Ja, ich, ich finde halt auch, das ist so das ist so kurz gedacht. Also das ist halt so, du, du dadurch, dass du den ganzen Tag Fernsehen guckst, ich kenne das ja bei mir selber, allein schon abends ist halt die dümmste, Gewohnheit des Menschen abends auf die Couch Fernseher an. Das bringt dich ja nicht zur Ruhe, sondern das putscht dich ja voll auf und danach schläfst du scheiße. Und, ja. und ein Kind einen ganzen Tag vor den Fernseher zu setzen oder auch mal ein paar Stunden, das, das Produkt, was du dann danach hast, mit dem Kind kannst du ja nichts mehr anfangen. Das ist ja völlig durch die Welt. Also es ist ja so nicht, dass du dann, du machst die Kiste an und es ist dann in dem Moment zwar ruhig gestellt und dann sind wir an dem Punkt, dann fängt das mal an mit einer Stunde, dann willst du aufhören und wenn du dann kein Durchsetzungsvermögen hast und dein Kind dich eh schon in, im Griff hat, dann machst du auch nicht mehr aus sondern läuft es den ganzen Tag und dann musst du es aber irgendwann ins Bett bekommen und also irgendwann hast du das, 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 das verschiebt das Problem ja nur, aber irgendwann hast du das Problem. Irgendwann hast du ein schreiendes, nicht das, was du willst, machen das Kind sozusagen. Und deswegen verstehe ich das nicht, weil das macht es meiner Meinung nach immer noch schlimmer, weil das halt das voll aufdreht. Ja. Das ist so wie Süßigkeiten ins Kind reinschieben. Irgendwann hat es den Zuckerflash seines Lebens und du kriegst dieses Kind nicht mehr unter Kontrolle und wunderst dich, warum es denn so komisch drauf ist. Also die Kombination Süßigkeiten und Fernsehen ist bei Amelie, das ist so, das geht gar nicht. Da, da würde ich am liebsten ausziehen, <lacht> wenn das ab und zu mal stattfindet. Weil das, ja, das ist unerträglich. Und deswegen, also. Ja.
1: Aber hey, wir sind echt ganz schön abgedriftet ja. hier von was was mit Spielzeug zu mal wieder einer kleinen Schimpftirade <lacht> gegenüber Fernsehen und so. Aber wir haben irgendwie, wir haben darüber gesprochen, dass es eben und haben uns orientiert hier an diesem an der Statistik von Statista mit den pädagogisch wertvollen traditionellen umweltfreundlichen innovativen und trendy Spielen. Wir haben so ein bisschen was dazu gesagt, wie wie wir das sehen. Letztendlich glaube ich dass es da nicht eine richtige Variante gibt. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass viel mehr Leute allein der Umwelt zuliebe auf, auf billig, billig produziertes Plastikspielzeug verzichten, aber das muss jeder selber wissen und auch jeder selber irgendwie für sein Kind umsetzen. Ja, oder auch einfach weniger. Sorry. Ich glaube... Also ich glaube, das wäre so der Grundansatz. Ja, genau. Weniger. Und das ist das... Das ist das, was ich gerade auch sagen wollte. Ich glaube tendenziell, dass es genauso ist wie bei mir jetzt selber und auch bei uns zu Hause, man hat zu viel. Ja. Man hat zu viel Zeug. Egal, ob das jetzt Zeug in der Küche ist, obwohl da haben wir ziemlich wenig, wir haben eine sehr kleine Küche, aber irgendwelchen Elektronikkram, irgendwie tausend Bücherregale voller Bücher, die man nicht mehr lesen will und Uni-Zeug und was weiß ich. Man hat einfach viel zu viel. Und ich glaube, genau so lebt man das weiter beim Kind und das Kind selber kann dafür ja nichts. Erstmal. Paulina geht ja nicht durch die Welt und sagt jetzt, ich hätte gern noch hier den Sandkasten und ich hätte gern noch hier die Schaukel und eine Rutsche und ich will außerdem noch 15 Bälle und 37 Bauklötze. Das kaufen ja wir. Und ich glaube, dass wir, dass man sich da ein bisschen zurücknehmen muss, auch als Eltern, weil Kinder sind, und das hat ja auch dieser Versuch gezeigt, oft mit weniger Spielzeug kreativer am Spielen, als wenn sie so eine Riesenmasse Masse an Zeug vor sich haben und gar nicht wissen, was sie, was sie überhaupt als erstes machen sollen oder womit sie sich beschäftigen sollen. Und ich glaube, da müssen wir uns als Eltern ein bisschen selber an der Nase packen und dann einfach mal vielleicht auch nein sagen und nicht noch was kaufen. Und tendenziell, und das wollte ich vorhin schon nochmal sagen, glaube ich auch, ist es ist wichtig, dass man, wenn man ein Spielzeug kauft, dann eben genau das kauft, was momentan auch eine Rolle spielt.
0: Ja, oder dass man auch Geduld hat, finde ich, weil ab und zu wird es nicht angenommen und dann muss man aber, ich sag auch mal zu Katja, ja. der Bart noch ein bisschen, so lass es mal da stehen und irgendwann auf einmal kommt die mit dem Ding um die Ecke und fallt es hart weg. Und du weißt gar nicht warum, aber es braucht also es ja, man braucht's ja. auch einfach ein bisschen. Wir hatten ein paar Spielsachen, mit denen hat sie erst relativ spät dann angefangen
1: zu spielen. Und sie standen aber einfach schon ewig da, weil wir sie schon hatten. Das ging bei uns, weil das jetzt nichts Schlimmes war. Aber man sollte eben auf jeden Fall darauf achten, dass es altersgerecht ist und nicht zu viel. Es gibt immer wieder auch Spielzeug mit kleinen Teilen, die Kinder verschlucken können und sowas. Aber da appelliere ich einfach an den gesunden Menschenverstand der Eltern, dass sie dann das nicht alles schon reinstellen, obwohl das schon, also nicht ja. für die Kinder ähm, ja. gut wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, man sollte tendenziell ein bisschen weniger haben, obwohl ich selbst, fällt es mir dann auch schwer, irgendwas wegzunehmen, denn jeder kennt diese Situation und ist mit dem Kind im Kinderzimmer und man will was aussortieren. Wir haben eine so eine große rote Spielzeugkiste, die hat mir meine Oma tatsächlich damals schon selbst bemalt, da ist ein Bauernhof drauf, wunderschöne Holzkiste und da ist all ihr Spielzeug drin. Also Paulinas Spielzeug, nicht das Spielzeug von meiner Oma. Und wir sitzen dann da vorne, wollen was aussortieren und die Kleine sitzt daneben. Und jeder, glaube ich, denn Kind hat kennt die Situation, man sortiert aus. Und genau das, was man gerade aussortieren will, findet dann das Kind in dem Moment super spannend. Und dann sagt man, ja, okay, behalt es halt doch. Dann ist man halt doch kein, wenn man kein raben sein und dann ja, was Ja, aber es auch nicht vor dem das heißt, Kind also aussortieren. Einfach, wie also,
0: da bitte, da muss ich mal an euch appellieren. Dann <lacht> macht das halt, wenn das Kind schläft. Ja, aber ich will sie auch irgendwie damit einbeziehen. Ja, um aber manchmal ich
1: will sie da nicht außen vor lassen und fremdgesteuert ihr sagen, mit was sie spielen darf. Ja, mit was aber geht. sie
0: findet immer das, was du raus. Aber ich weiß auch nicht das ist ganz ja, das normal ist und menschlich. Also, wir räumen ganz vielen Keller runter, wo Amelie schon viel zu groß für ist. Und sie kommt ganz oft mit dem Keller runter, weil sie macht mit, mit Katja immer die Wäsche und ist da immer Rumrennen und findet es immer geil da unten. Und irgendwann entdeckt sie immer das, was wir aussortiert haben.
1: Dann findet sie halt doch nochmal. Und es muss Beißring. immer wieder hoch. Es
0: gibt Dinge, die sind schon fünfmal runter und sechsmal wieder hochgewandert. Und sie werden noch ein siebtes Mal runterwandern. Ja. Und irgendwann sage ich immer so, warum wandert es da runter und nicht direkt in diesen Kofferraum da draußen? Und es fährt irgendwo ganz weit weg. Und das ist dann. Aber da bin ich auch ja. so ein großer Fan von, von diesem immer wieder regelmäßigen Aufräumen, Umstellen, Umbauen, den Gegebenheiten anpassen. Also Amelie's Kinderzimmer in unserem neuen Haus. Wir sind ja jetzt auch erst hier seit einem nicht mal ganz einem Jahr. Sah jetzt halt schon fünfmal komplett anders aus und heute hat wieder so eine Aktion stattgefunden, wo viel geräumt wurde. Ich habe es noch gar nicht genau gesehen, weil ich jetzt hier gerade hier aufnehme, aber ich. Gerade wurde auf jeden Fall noch. Ähm, ja, es noch wurde gerade noch genagelt, genagelt. Äh, nachts zum Zehn. Ja, wollte ich auch so sagen. <lacht> ja, ähm, und dementsprechend mal gucken, was da jetzt gleich passiert ist. Aber das ist auch, finde ich, wichtig, weil sich das ja immer weiterentwickelt. Und da muss jetzt immer wieder was Neues in den Vordergrund und andere Sachen einfach weg. Und ja, das, das muss halt immer passieren. Da muss man, glaube ich, dabei sein. Und was wir jetzt auch gerade immer mehr machen, ist so, du willst was Neues, kein Stress, aber dafür muss das Altes weg. Und wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem bei Ebay mit ihr zusammen zwei Tonis verkauft. Da haben wir das erklärt, wie das funktioniert. Und dafür durfte sie sich einen neuen kaufen. Leider war das eine Abzocke und die Frau hat uns abgezockt und wir haben da irgendwie 9 Euro umsonst ausgegeben und die war danach weg und gelöscht und hat das ähm, wahrscheinlich mit 100 anderen noch gemacht und hat dann ganz viel Geld gemacht. Und leider ist das Geld jetzt leider weg. Doofes mhm. Beispiel. Wir haben dann einen anderen gekauft, also wir haben eigentlich im Endeffekt wieder zwei gekauft, nur einen bekommen. Aber das ist, was wir gerade so versuchen, dass wir immer ihr klar machen, wenn du was Neues möchtest, dann ja. ist aber auch was Altes weg und man muss auch dafür Geld generieren, weil das kostet halt einfach was und das Geld kommt nicht einfach von irgendwo her. So, man muss dafür, ich sag auch mal Amelie, Kannst du gerne haben, aber jetzt holst du mal deinen Geldbeutel. Und dann holst sie den immer und dann ist da halt irgendwie so Geld aus der ganzen Welt drin und sage ich immer: Oh, sieht schlecht aus. Damit kommen wir nicht so weit. Da musst du noch ein bisschen sparen. Und dann sagt sie immer, wenn da jemand kommt, so zu Oma, hast du mir einen Zwickel? dann tut sie das immer in ein Ding rein und irgendwann sagt sie mir, ja, ich habe gespart, aber es reicht dann meistens immer noch nicht. Aber, weißt du so, die Richtung ist schon mal die richtige, glaube ich, So, dass, <lacht> dass man halt einfach auch erklärt, wo es ja, herkommt, auch. dass es kommt nicht einfach so warm aus dem Wasserhahn.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es auch nicht nur die Variante, die wir jetzt fahren, sondern auch noch ganz viele andere und da auch noch mal der Appell an euch, vielleicht teilt ihr mal eure Geschichten mit uns und wir sind dann danach vielleicht auch ein bisschen schlauer und geben das natürlich auch weiter, wenn wir irgendwie cooles Feedback bekommen, dann hört ihr das alles. Ihr könnt uns, abgesehen von dem Podcast-Anbieter, wo ihr uns gerade hört, könnt ihr uns auch noch bei Instagram finden, da heißen wir Papaya Podcast oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an servus at Podcast, dann könnt ihr uns auch erreichen. Genau, würde uns sehr freuen. Ich glaube, wir haben schon ziemlich lange jetzt über Spielzeug geredet. Ja, ich sehe auch
0: gerade, wir haben echt, echt schon richtig einen hier runtergelabert und wir müssen noch eine Kategorie kurz durchziehen und und zwar Papa, ja, Papa, nein, um hier der Tradition, wie du so schön zu sagen pflegst, standzuhalten. Und dann machen wir dann einen Haken ja. an die ganze Geschichte. Wie jede Woche fangen wir an mit dem Papa, nein, weil wir wollen ja positiv enden, Jan. Papa, nein. Genau, ich war ja vor nicht allzu langer Zeit in Bremen, mein neues Projekt abholen und dann war ich da ein bisschen länger, weil es war eine Tortur, da hochzufahren und es war wieder eine Tortur, da runterzufahren und somit haben wir uns zwei Nächte in einem sehr luxuriösen Hotel gegönnt, liegt nicht daran, dass ich gerade so viel Geld habe, sondern daran, dass durch Corona sich Hotels irgendwie nichts kosten und wir da einen geilen Deal gemacht haben und dann saßen wir da am Frühstücksbuffet, was übrigens sehr, sehr geil war, und dann saßen da noch sehr, sehr viele Amerikaner mit uns. Und was mir aufgefallen ist, zum Beispiel ganz krass an dem Nachbartisch, an dem ersten Frühstückstag, war, dass da so eine Family mit zwei Erwachsenen und zwei Kleinkindern, also ich würde mal sagen, ja, so Amelie-Alter, drei und vielleicht fünf oder so saßen, und beide hatten das neueste iPad vor sich und haben da irgendwas geschaut während dem Frühstück. Die Eltern saßen auch da und haben sich angeschwiegen. Und die Kiddies haben halt so, ja, sage ich mal, eher weniger gegessen, mehr halt ihre Sendung da geschaut. Der eine hat, glaube ich, was gezockt und der andere hat irgendwas geguckt. Und das fand ich sehr erschreckend, war aber auch begeistert, wie ruhig es in diesem Speisesaal war, obwohl sehr viele Kinder anwesend waren. Also das Konzept geht schon auf, allerdings liegt halt in dem Moment der Fokus null auf Essen sondern voll auf diesem Gucken und ich glaube, ja. das habe ich vorhin in dem Vorgespräch auch schon zu dir gesagt, das geht so lange gut, bis du anfängst dem Kind das zu so sagen, isst mal was oder ich mach die Kiste aus oder du nimmst ihm das einfach weg und sagst, jetzt wird es gefrühstückt, weil dann ist glaube ich, dann geht es richtig ab. Und das fand ich extrem, habe das aber auch ganz schnell irgendwie so damit abgetan, es sind halt Amis, so ist es halt da. Also es war so für mich dann auch ich habe mich da auch gar nicht drüber aufgeregt, so wirklich, weil ich mir dachte, so, das sind halt Amerikaner, die, die haben, haben, haben das halt irgendwie so, weil die Eltern haben dann kurz danach, nachdem die mit Essen fertig waren, auch ihre Smartphones rausgeholt und dann saßen die halt alle vier da mit ihren Endgeräten und haben da halt irgendwie gedaddelt so und das fand ich im ersten ja. Moment sehr erschreckend, aber irgendwie habe ich das dann so für mich, um dann auch irgendwie einen spannenden Tag zu haben, mit ersten Amerikaner abgetan und bin dann irgendwie so mein Ding machen gegangen. Ja, das war mein Papa. Nein, finde ich uncool. Drückt euren Kindern keine iPads in die Hand irgendwie, auch wenn ihr, ich kann den sozialen Druck verstehen, man ist in einem Hotel, man möchte die anderen Gäste nicht belästigen, man möchte sich selber da nicht die Blöße geben und sich irgendwie bloßstellen, weil man schreiende Kinder hat, aber ich weiß nicht, also wenn man seine Kinder einigermaßen im Griff hat und die einen guten Tag haben, die haben auch mal einen schlechten, dann schreien sie halt ein bisschen, aber lasst sie doch einfach schreien oder beziehungsweise kümmert euch so um die Kinder, dass die mit euch Spaß haben und ein cooles Frühstück haben. Also ich glaube, wenn ich da mit Amelie gewesen wäre, da wäre kein Geschrei gewesen, sondern wir hätten uns irgendwie hart über das geile Buffet gefreut und da irgendwie ein cooles Ding draus gemacht. Da muss ich halt damit beschäftigen. Ja, also so mein Papa, nein. Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube gar
1: nicht, dass es nur amerikanisch ist. Ich selbst erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich beim Essen dann irgendwie die Tendenz habe, mal kurz aufs Handy zu schauen. Und wir versuchen das möglichst einzudämmen. Wir sind da nicht perfekt, aber wir, wir geben irgendwie unser Bestes. Und es gibt auch schon bei meinen Schwiegereltern und auch bei meinen Eltern zu Hause immer so eine kein Handy am Essenstisch Regelung. Und das ist mir eigentlich auch echt wichtig, weil man hat als Familie in der heutigen Zeit sowieso nicht so viel Zeit, die man als Familie zusammen verbringt. Sei das heißt, es, wenn die Kinder in der Schule sind, die Eltern im Job sind. Man sieht sich dann halt irgendwie regelmäßig zum Essen und deswegen finde ich das eigentlich schön, wenn man die Zeit ja, dann nutzt, auf jeden Fall. um die Zeit zusammen zu verbringen. Und ich glaube auch, es wird wichtiger, je älter dann auch die Kinder werden, um auch so, so einen Gesprächsraum zu geben, den man dann eben fix am Tag hat, wenn man von seinem Tag erzählen kann. und irgendwie Ich sollte mal so eine Box angehen
0: kann. lassen beim Essen. Da müssen die dann alle rein, da kommt ein Deckel drauf und dann später wieder raus. Ja. <lacht> dass da keiner unter dem Tisch bescheißt. Fände ich nicht schlecht, ja, fände ich nicht schlecht. Ja, dann lass uns positiv ja. enden. Papa Ja.
1: Lass uns positiv enden, mein Papa Ja. Ich wollte eigentlich ein Spielzeug sagen, dann habe ich mir überlegt, sage ich vielleicht was über die Tony-Box, jetzt habe ich über die schon so viel geredet, deswegen lasse ich mein Papa Ja heute einen Schwank aus unserem momentanen Leben sein. Und zwar ist es so, dass Paulina mehr und mehr immer ganz selbstbestimmt spielt. Das heißt, eine ganze Zeit lang mussten wir immer irgendwie dafür sorgen, dass sie was gemacht hat und man hat sie unterhalten und so. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, wir haben auf der Dachterrasse einen Sandkasten, so eine kleine Sandmuschel, den haben wahrscheinlich auch 80 Prozent aller Eltern. Und sie geht da raus und sagt dann auch schon, sie will in den Sand. Und dann spielt sie da ewig lang miteinander. und sie, äh, Miteinander, sage ich, mit sich alleine. Und sie hat so eine Eiswaffel und macht mir Eis oder macht Vanessa Eis. Und das ist einfach wunderschön, dazu zu schauen wie Paulina selbst so kreativ wird und was macht. Und dann spielt sie, dass sie ein Eis macht oder was kocht oder sie baut Türme. Und sie macht es einfach von sich allein raus, ohne dass man da großartig selbst dahinter sein muss, dass das jetzt irgendwie keine Langeweile aufkommt. Und das finde ich echt super schön zu beobachten und das macht sie jetzt eben einfach immer mehr in allen Situationen. Sie beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit den Dingen, die sie, die sie macht und ist dann auch kreativ und beschäftigt sich auch selbst und kann auch mal irgendwie fünf bis zehn Minuten alleine spielen und ist dann einfach so in dem Spiel drin, dass sie uns natürlich schon gern integriert, aber eben auch einfach nicht einfach nur da sitzt, wenn keiner irgendwas macht und das ist einfach mega. Ich freue mich da extrem darüber und finde es es ist so die schönste Zeit überhaupt, wenn ich so zuschauen kann, wie, wie sie in so einem Spiel, in so einem
0: Spielzeitraum aufgeht. Das ist wunderschön. Das freut mich, ja, kann ich mir vor, also glaube ich dir, weiß, <lacht> kann ich nicht von Spray, aber äh, ich kann <lacht> das ungefähr nachvollziehen, was du damit meinst. Weil das ja. ist auch, glaube ich, auch ein riesengroßer, so ein, ein Stück weit eine Erleichterung und auch ein Erfolg, dass man irgendwie so checkt, so langsam macht die so ihr eigenes Ding einfach und du bist nicht mehr so der, ja, der Animator für cool. alles, sondern du, das ist einfach so, du bist einfach so ein selbstständiger Mensch einfach komplett und ja. bin ich voll bei dir.
1: Überhaupt krass, ey Leute, ein Kind aufwachsen zu sehen ist wirklich Hammer. Es ist einfach nur grandios, was da so abgeht. Ich finde es jedes Mal wieder, bin absolut, absolut überwältigt, wenn man so Entwicklungsschritte sieht und dann mal zurück die Fotos anschaut. Das ist ja ein positiver Nebeneffekt von unserem ständigen irgendwie am Telefon sein, dass es wahnsinnig viele Fotos und Videos gibt, wie das Kind so aufwächst und man im Grunde genommen so einen ganzen Film davon hat, wie das Kind von ganz klein nach ganz groß geht. Wir sitzen immer wieder abends auf dem Sofa und schauen uns Bilder an, wo die Kleine noch eben kleiner als jetzt ist. Und das ist schon echt... Awesome. Ja,
0: auf jeden Fall, das, das ist das Smartphone ja. eine coole Sache, aber ich sehe gerade, wir quasseln uns hier echt um, also nicht um Kopf und Kragen, um Gottes Willen, aber um, um die Zeit, wir haben heute echt einen rausgehauen, wieder eine lange Folge, Das stimmt. viel Bedarf, aber nach der letzten eher knappen und improvisierten Folge müssen wir natürlich unseren Hörern auch wieder was bieten. Haben wir, glaube ich, getan. Hoffentlich ja. zumindest. Es gefällt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, machst du mal dein Sprüchchen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder oder hören wir uns in <lacht> zwei Wochen wieder? Sehen. Ich sage immer sehen. Wir sehen uns leider nicht. Leute, wir hören uns in 14 Tagen. Wer Familie hat, der weiß es. Die Zeit
1: vergeht wie im Flug. Das kommt schneller, als ihr denkt. Servus und Tschüss.